0: Estamos ao vivo, ao vivo. Ei, ei. Vocês ei. estão nos ouvindo, galera? Deixa eu ver aqui. Se o microfone tá OK. Ô, oh, oh, oh. deixa eu ver aqui se vocês estão nos ouvindo, ó, oh, anúncio, anúncio nos meus vídeos. Isso é importante. Opa. Olha, Ana, né, como a gente tá bonito, olha só! Caramba! É, estamos ao vivo, galera! Deixa eu tirar aqui o meu retorno aqui. Estamos ao vivo para mais um cast dos loucos, hoje recebendo aqui a Ana Cláudia da Redex, que finalmente... <risos> Finalmente aceitou meu convite para vir fazer o que? A segunda dois. vez, né? Pela segunda vez, aceitou o convite. Por... Porque o que aconteceu, Ana? Que você não veio antes? Ah, Você é enrolado, você.
1: Eu? <risos> Gente, ele não Eu? responde o WhatsApp. Ele não, ele não viu.
0: Olha, sem comentários. Não tem como. Ó, bom, você responde todo mundo no seu WhatsApp? Eu tento! Então, é tipo isso, <risos> seu WhatsApp é igual o meu, velho. Não para, é o dia inteiro recebendo mil mensagens. Pois é, é. isso é verdade. Obrigado. Ah, a gente estava ali agora, né? Quase que eu não mostro a mensagem do Carlos aqui da Telecom Academy, né? É, desejando parabéns e tal pela live, que eu. Nossa, o pessoal mandou mensagem. Eu não consigo, meu, ler, porque eu já tenho que dar atenção para a Ana e já vou começar a live. Mas, Carlinhos, tá dando treinamento aí, né? Curso também, valeu.
1: Obrigada, viu, Carlos? Nós vimos Ótimo. sua
0: mensagem. Iana, obrigado por ter aceitado participar aqui do cast, né?
1: É sempre um, uma alegria estar tá é aqui, verdade. eu dou muita risada,
0: gente. Eu vim para os, eu vim para Osasco <risos> fazer, em vez de você ir lá para Sorocaba, eu vim aqui para Osasco para a gente fazer esse mega cast aqui, né? Obrigado e hoje com um tema bem top, né? As melhores máquinas de fusão <risos> e outdoor do mercado. Será que é para gerar polêmica? Não quero gerar polêmica. Sem polêmica, Sem pelo polêmica. amor de Deus. E é isso, a gente não tá aqui mesmo para gerar polêmica, e é sim para, como a gente sempre tá, para informar, né? É
1: isso aí. Sempre é. informação imparcial, é, técnicas e dicas. Essas coisas que vão ser úteis no dia a dia para vocês definirem que máquina vocês vão comprar, que TDR vocês vão aplicar. Aquelas uhum. dicas, assim, bem básicas que todos precisam saber para ficarem bem espertinhos.
0: É. Okay. Pessoal, é, a Ana. Ela trabalha na Redex, né? Tá aqui com a camiseta da Redex. Obrigado a toda a equipe da Redex aí. Tá vendo até um... Tá vendo aí que vai sortear sei, <risos> né? Tá vendo aí, tá vendo aí. Talvez vai rolar um negócio aí. Se vocês for lá no Instagram da Redex e curtir a Redex, curtir o Instagram, as mídias sociais da Redex, né, Ana? Quem vamos, sabe... Vamos, Tô tentando, hein, uma gente. alguma coisinha até tô o final tentando. da live. Galera, olha só. A gente vai priorizar o chat pago hoje. A gente vai ler todas as... Não todas as mensagens, né? Porque a gente não consegue... Mas a gente vai ler a maioria das mensagens, vai priorizar o chat pago. Então, se você pode nos apoiar com o chat pago aí, manda um chat pago com a sua mensagem, com a sua dúvida, xingando ou não. Se a Ana souber responder ou não, ela vai <risos> falar. Mas eu tenho certeza, eu nunca trouxe uma pergunta para a Ana que ela não conseguisse responder. E olha que gente, eu já trouxe perguntas.
1: Eu tô confuso. Eu olho pra cima, olho pra Olha, baixo. Só pra essa aqui, ó. só pra essa. Eu gente, vou até tirar Olha lá, eu aqui. fico olhando lá pra, pra. Desculpa, gente, é que é muita tecnologia, eu não tô acostumada com
0: essa eu coisa. Eu quero assim, saber se o Gustavo Bacalá tá aí pra fazer uma pergunta <risos> pra Ana.
1: Olha, faz tempo que eu não, não converso eu com também, ele nem falo, cara. né? Não, não
0: vejo a participação dele, dele. É. Gustavo. Pô, Bacalá, se aí. você tiver aí, comenta aí, cara. Você é um cara. Não precisa fazer uma pergunta, mas você pode hora. comentar. <risos> faz aquela pergunta. Difícil, quiser mandar no meu WhatsApp que você tem, eu leio aqui. Se a Ana não souber, ela vai trazer para a próxima live. Ai, nossa, já vai ter outra. Claro, é. Ô, Ana, antes de eu iniciar aqui o nosso bate-papo, eu preciso pagar as contas. Meu Deus!
1: Ah. <risos> eu estou até olhando para ver se ele está pagando conta
0: mesmo. Não, brincadeira, eu preciso agradecer aqui os nossos ah, sim, parceiros, claro. patrocinadores, né? Então, eu tampei você aí tá? Então, começando, agradecer aqui o pessoal da Vanax Telecomunicações. Ana não tem provedor, né, Ana?
1: Não, não. Então,
0: não. por enquanto, você não precisa... Eu não do sou su... rica,
1: eu sou assalariada. Ah,
0: entendi. Entendi. <risos> eu também não tenho provedor, não. Não sou rico, não. Apesar que estamos fazendo dentro de um provedor que é do meu irmão. É... Mas eu já tive provedor, sabia? É mesmo? É... E quando eu tive provedor, eu precisei dos serviços da Vanax Telecomunicações. <risos> é... Bom, galera, vocês já sabem, né, que a Vanax toma conta do seu provedor aí literalmente em relação à Anatel, compartilhamento de poste e também CREA, né se regularize junto ao CREA com o pessoal da Vanax Telecomunicações. Todo mês a gente está trazendo aqui o Ulisses Costa para falar de algum tema ou assunto relacionado a projeto de compartilhamento de poste, a SCM, a normas da Anatel, etc, etc, etc. né Esse mês nós falamos do CREA. Então se você é provedor é, comenta como é que tá aí, galera, a qualidade da imagem aí para vocês, tá rodando legal. Aqui, ali, para mim, tá dando uma picotada ali. Como é que tá aí no celular, Ana? Tá boa. Tá boa? Então tá. Se não tiver legal, você aumenta a qualidade aí para 1080 aí da sua transmissão, pelo amor de Deus. tá Então, é isso, né? Se legalize-se, se legalize, junto ao CREA, com o pessoal da Vanax Telecomunicações, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp com o pessoal da Vanax, que eles ficam ali o dia inteiro tirando dúvida de vocês, e se vocês querem contratar algum serviço deles também, vocês podem chamar por esse grupo de WhatsApp, tá, eu vou colocar o link depois na descrição e depois vou compartilhar aqui no chat para vocês, tá bom? Então, se legalize... É difícil falar essa se palavra. Se
1: legalize,
2: rapaz.
0: Legalize-se junto ao CREA, com a Vanax Telecomunicações. Tá projetos já. Legalize já. Não... <risos> É, legalize já mesmo, junto ao CREA Você <risos> provedor com a Vanax Telecomunicações tá? Projeto de compartilhamento De poste, Vanax Telecomunicações SCM, credenciamento Junto à Anatel Vanax Telecomunicações Qualquer consultoria relacionada a esse assunto Vanax Telecomunicações tá? Obrigado Obrigado toda a turma da Vanax Dia 29 a gente tem live aqui Com Ulisses Costa Deixa eu agradecer aqui também a galera da Max Print Isp, uma empresa do grupo Rio Branco, já há mais de 40 anos no mercado, sempre trazendo os melhores e principais produtos para você montar o seu provedor de internet. Recentemente, a gente fez uma live, uma mega live. Na verdade, a maioria das megas lives, como essa daqui, a gente faz lá no... É, Ana, Ainda <risos> a bola aí. começando a me é. sentir. <risos> A maioria das megas lives a gente faz lá na Max Print ISP, dentro do laboratório da Latel, do nosso amigo Rafael Rashid. Né? A gente já fez lives sobre DWDM. Conheço, tá? É, fizemos lives sobre DWDM, sobre Precom. Cara, a gente já fez sobre velocidade ou experiência. A gente já fez tanta mega live bacana lá para vocês. Então, não deixe de assistir as nossas megas lives que a gente faz lá na Max Print ISP, no laboratório do Rashid, lá na Latel. Aí a MaxPrint ISP, a gente fez uma live recente, testando aí todas o, todos os modelos de ONU né, e ONT da MaxPrint ISP, tá? Então, fazendo teste de velocidade ao vivo, se você não viu, assiste, porque cara, pensando, você tá ao vivo fazendo teste, fazendo teste ali, tipo, tem que bater, sabe? E assim, todos bateram mesmo e, aí, e foi top. É real, real. Quem viu, gostou, curtiu a live, então assiste depois a live. E se você então, eu garanto que, eu te garanto que vai ser é, é, decisivo na hora de você tomar a sua decisão de comprar ONUs e ONTs, certo? E esse mês a gente tem live na Maxprint ISP, tá? Se você, alguém, quiser sugerir tema aí para a nossa live, a gente está aberto para temas aí também, tá bom? Bom, também agradecer aqui a CG3 Telecom. Nossa, essa daqui ficou estranhão aqui, ó. Mas eu vou agradecer mesmo assim a CG3 Telecom, que é um fabricante de ferragens. É, na próxima já vai estar tranquilo já. A CG3 Telecom é um fabricante de ferragens. Então se você é provedor de internet precisa... Na verdade você não precisa, você precisa de ferragens. Se você é provedor e tem cabo no poste, você precisa equipar o seu cabo no poste. Por que não com as ferragens da CG3 telecom. Os caras são fabricantes, te garanto que eles vão ter os melhores preços do mercado aí, eles têm braços em todo o Brasil, tá? Tenho certeza que eles vão conseguir te atender. E por último, mas não menos importante, em breve a gente vai subir a, a nova arte aqui para essa plataforma que a gente está usando. Deixa eu agradecer o pessoal da Global 8 Representações, tá? Se você precisa de qualquer produto relacionado à Huawei, você encontra com o pessoal da Global 8 Representações. Pensou em Huawei, pensou Global 8 Representações. Ah, não sei o que, preciso comprar, não sei o que da Huawei. Global 8 Representações. Tá? Então, deixa eu fechar aqui o nosso retorno. Pronto. Senão ela Ana vai ficar se vendo. Adeus, câmera. E TV. Não, a TV você não consegue se ver, eu vou, eu vou continuar você vendo libera. ali. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem. Galera, o chat pago está liberado, tá? Depois a gente lê os chat, chat pagos aí com as principais dúvidas. Mas a gente vai abrir no finalzinho um espaço para perguntas também. Isso aí. Né? Um abraço, um beijo para todo mundo que está pedindo abraço e beijo aí.
1: É, verdade, Beijo para as meninas, mulheres da Telecom, ó, para vocês do grupo, acompanhem, hein? Por e favor. Façam perguntas. Todo hein? mundo. Ele quer destruir aqui, gente. E para os meninos da Telecom também aí,
0: um grande salve para todos sim, os loucos da Telecom. Salve
1: para os loucos e para
0: as loucas. Para os loucos e para as loucas da Telecom, <risos> um grande abraço para todos vocês aí. Tá? Ô, Ana, antes da gente começar falando um pouco aqui de máquina e OTDR... tô até com medo dessa live. Ana, é porque assim, fala sério, a gente já fez live aqui falando de máquina e OTDR? Hoje já tem um live aqui, Ana, falando de máquina Inclusive com você.
1: E você sabe que a, aquela live que a gente fez, a primeira, uhum. tem quase 1.500 visualizações. Caraca,
0: então. Tipo, <risos> a gente tem vídeo falando de máquina, tem vídeo falando de OTDR. Não só Redex, Vai, né? A gente fez não, live aberta, quem assim quiser, como a gente tá fazendo agora.
1: É, quem precisa de alguma informação, se jogar essa, é, um no monte.
0: YouTube, vem mil um coisa, monte, A gente um tem live, foi o que eu falei. Hoje a gente já tem live sobre tudo. né E a gente tá aqui para fazer uma live um pouco diferenciada, né? Realmente bater um papo sobre equipamentos do mercado, sem falar marca, né? Mas falar de tecnologias, porque máquina e o TDR também tem muita tecnologia Gente, eu vou falar coisa para vocês.
1: Ele não me deu script, ele não me disse o que ele ia perguntar nada. Eu tô aqui igualzinho vocês, sem saber o que vai acontecer. Tô aqui morrendo de medo. Vamos lá. Fiquem
0: aí, pelo <risos> amor de Deus. Fiquem aí. Não, mas é, não é verdade? Máquina o TDR, hoje... Porque
1: é, é muito fácil, ah, Thales, é, as pessoas promoverem aquilo que elas vendem. né? Você me conhece e sabe que eu, é, eu gosto de ser bastante... Apesar de eu trabalhar numa empresa que vive disso, a gente vive vendendo, vende máquina, a gente vende OTDR, vende equipamentos, mas assim, eu gosto de ser bastante imparcial. né? Então, é, a, a disseminação do conhecimento, ela envolve isso. Eu não quero que o cliente conheça as máquinas da Redex somente. Eu quero que ele conheça todas as máquinas e saiba qual é o diferencial que as máquinas da Redex podem oferecer e o que, que as outras máquinas também oferecem, porque isso dá, dá a ele a liberdade e o direito de escolher o que melhor atende. Né? Então, uhum. é, eu, eu
0: prezo bastante por isso. Hoje, sem falar assim, marca nem nada, hoje a gente tem uma máquina, Ana, tipo assim, essa daqui é a melhor máquina do mercado. Esse daqui é o melhor OTDR do mercado. Não tem mais. Não estou falando, às vezes, de marcas que estão tá no Brasil. que eu sim. acredito que deva ter muita coisa. Estados Unidos, Índia, é, China, principalmente. Muita marca boa, top. Japão, né?
1: Que Coreia, não, Coreia, né? Coreia.
0: Mas... Que não chegou aqui ainda, né? Que tá para lá.
1: É, você sabe, Thaleson, uhum. que essa, essas duas perguntas, né? Uhum. São as, as que a gente mais escuta. Principalmente quando a gente certo. vai atender cliente em Client, né, evento. Ah, mas qual é a máquina, a melhor máquina que você acha para eu comprar? Né? Uhum. Qual é o melhor OTR? Gente, eu canso de falar. Não existe a melhor máquina e não existe o melhor OTR. Existe a máquina que te atende e existe o TDR que te atende. Porque muitas vezes, né, você, para ter o melhor, você vai desembolsar uma grana razoável considerável e você não vai o, o melhor assim né que as pessoas gostam de dizer porque as pessoas gostam de dizer, ah a marca X é nossa comprei uhum. uma né não sabe Sim. nem nem onde liga mas, mas eu comprei comprou. né tá e às vezes a pessoa não vai usar nada do que aquilo né então assim é status né eu gostam eu, de status, eu sou e uma tudo.
0: pessoa que compra coisas que às vezes não
1: não serve para nada
0: quem ó quem meus nunca? amigos aqui não sei se você tem uma Alexa
1: não, não ah. tenho
0: ainda. Não Nem como. Nem
1: co Mas eu acho que o meu irmão tem uma Alexa. E aí... É, Alexa, Besteira.
0: qual a temperatura hoje? Aí ela
1: começa a falar... E eu... Mas
0: não fala, Ana. A gente não fala, a gente não fala. Quem tem uma Alexa e tá lá, só tá lá. A minha tá lá, tipo... Eu deixo ligado na tomada? Por tá. Hoje que eu falei com a fala. bichinha, ela tava rouca. Eu falei, Alexa, toca uma música aí pra mim. Ela... É o Thales? Falei, sou eu. Aí ela... Ai, desculpa, peraí, é tanto tempo. Aí atualizou, tu depois... Mas tentou... você sabe
1: que esses, esses dias aí eu fui na casa do meu irmão, não tinha reparado, né? Uhum. Aí a minha cunhada falou assim, Alexa, toca Marília Mendonça. Aí começou, gente, uhum. eu achei aquilo. Tá Nossa! Meu ah. Deus, isso é coisa muito legal, eu quero uhum. um negócio desse. Mas aí, acabei passando batismo. Porque é Só Mas agora hora. eu já desisti, já
2: desisti. É você já me falou.
0: ora, Você vai lá aqui, ó. <risos> ok, Google. Até a minha filha. Como posso ajudar... Ou fala Siri também. Fica quieta, Siri. Não aparece, <risos> não. Aparece. Então, tipo, acredito... É isso que você falou, né? Às vezes vem coisas embarcadas em máquinas, em UTDR, que, às vezes, aquele provedor ou aquele prestador de serviço não vai não ver, usar. É a né? mesma coisa no seu caso. Você gastou
1: dinheiro, comprou a Alexa. Legal. Você acha legal, você fala para as pessoas que você tem uma Alexa, mas você não usa. Não usa. Né? Então... É, não precisava ter desembolsado esse dinheiro, ou talvez, como você mesmo falou, o seu OK Google já te servia.
0: Né? Assim como serve muito em editorial. Exatamente.
1: Muito. Né? Então, assim, uhum. é, existem, sim, equipamentos que têm tecnologia superior, tecnologia de ponta, coisas que, nossa, TDR só falta falar. Mas não é todo tem uns mundo. Que, que fala Pois é, mas nem todo mundo tem dinheiro para comprar, né? Assim, Óbvio, tem algumas máquinas que falam. Eu não tenho Alexa.
0: Não tenho dinheiro para comprar. Tenho. <risos> ah, não. Essa conversinha, essas horas, gente, que hora que é? Nem começou a live <risos> ainda. Ó, oh, 8h18.
1: <risos> então, assim, é, existem equipamentos que têm é, muita perfumaria, que é o que a gente costuma dizer, porque, assim, o um outro DR, ele serve para quê? Um exemplo, né? Ele serve uhum. para fazer medição. Você vê os eventos, você localiza defeitos, faz aceitação. Essa é a premissa básica. Uhum. Agora, outra DR que tem é porta RJ45, monitoramento remoto, touch screen isso é perfumaria. Né? É eu legal. Tenho desse é, eu falo <risos> eu tenho Não, eu não estou dizendo não que não questão. funciona,
0: eu estou falando que é perfumaria. Porque Inclusive, tem... se a gente puder mostrar depois ali, eu vou mostrar. A gente... Você tem, tem a, por exemplo, tem. O, às vezes a gente recebe
1: especificações para é, é, indicar qual o produto. Ah, precisa ter monitoramento remoto. Tá bom, mas uh, você vai utilizar esse monitoramento de remoto para quê? Não, a gente não utiliza. Ué, mas então, para que você está exigindo isso na sua especificação? Então, tipo uhum. assim, muita coisa que, Entendi. na prática, é, agrega, sim, algum valor, porque, no final das contas, você vai pagar por esses itens, uhum. né? Mas que, no dia a dia, você pouco ou nunca vai usar. Né? Então, você uhum. paga por uma coisa que você não precisa. E hoje, o dinheiro está escasso, né?
0: E, às vezes, dá para investir em mais coisas, mais equipamento, né? Exato. Exato. Compra um o TDR mesmo, depois compra só o testador de... <risos> Também. Só o testador de cabo de rede, né? Mas o meu funciona. Quero falar não. <risos> tá bom. Então fala mal do meu mini TDR Cinco, seis em um.
1: Nós falamos que nós não vamos falar mal.
0: É, de nenhuma marca, né? A gente é combinou marca. aqui. Não vamos falar de marca, de nada. E sim de... Tá, o que você tava perguntando. Ana, e lá fora, assim? Pô, você já você já viajou esse mundão de meu Deus Bastante. aí? Pra onde você já
1: foi? Estados Unidos. Speak English? Yes, I do.
2: Do you speak English?
0: Sorry. <risos> 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 I, I, I morri aqui. <risos> Aí Não, acabou as, as. Já
1: já viajei, já conheci vários, já conheci fornecedores americanos, já conheci fornecedores europeus, latinos, Não, já conheci fabricantes. É, chineses, indianos, japoneses, mas
0: todos. tipo, você conheceu o fabricante? Que você foi visitar, sim, sim, tipo foi para Índia, foi
1: para a Índia? Eu nunca fui. Tá. Aí, às vezes, eles da última até... vez
0: que eu estive na Índia, <risos>
1: Ai, desculpa,
0: Ana, <risos> mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Inclusive, a foto do meu perfil do WhatsApp tá com tarde
1: <risos> Então, assim, tem muita tecnologia uhum. é, bombando em todo lugar, né? Tá ah. assim. É... Telecom é uma coisa que evolui muito rápido, né, muito, muito, muito rápido, ah, e é. as coisas, se a gente for falar de, sei lá, 5, 7 anos atrás, é, as, como você falou, a máquina de difusão era ainda um mistério, assim, mistério que eu digo assim, né, poucas pessoas conheciam muito, não tinha muita, né, facilidade, não Só tinha esse leque todo que Quando tem.
0: Eu, eu entrei na Viva, primeira vez, é a, a máquina que nosso amigo Rashid tem <risos> até hoje, que eu falo que é a cafeteira, <risos> o pessoal cafeteira, porque eu... É aquela cinzinha, você sabe qual que é? Uma cinza, eu não lembro de que marca que é. Type. Type 25. É... Type 25 é uma. É um pequenininho assim. assim, é. Type 25 eu de é. de café. Nosso amigo Rashid usa uma dela até hoje, é hoje. e para ele é a melhor máquina, que é a que supre ele. Né? E eu até zoo ele e falo: Porra, ele tá, minha máquina é top, ela me supra, ela me atende, tá bom. E, pô, é uma máquina de vários anos atrás Sim. e tá na mão dele, assim, impecável até hoje, né? Quem conhece o Rashid aí sabe os cuidados que ele tem com equipamento. E quando eu entrei na Vivo, o pessoal falou, mano, cuidado que essa máquina vale um carro, não encosta. E eu nem
1: chegava perto. Mas é, e pra fazer fusão uhum. antigamente, a gente... Gente, tinha que ter uma... Fiorino, uma Kombi, né? Uhum. Sei lá, refrigerada, adaptada. Os caras usavam luva e não sei o que. Então, é, assim... Eu não
0: peguei tanto essa época. Aliás, <risos> eu sou ali de <risos> 93 para cima. Uhum.
1: <risos> então, e, e assim, uh, não que isso seja, seja errado, né? Não ah, é, é isso, errado. Uhum. Assim, lógico, a gente ainda preza pela, pela higiene, pela precisão no, no, nos processos, mas isso ficou bem. Quem hoje. É, Várias pessoas mexem com fibra, né? No passado, você tinha pessoas realmente ícones, né? Que eram poucas pessoas que dominavam a tecnologia que entendiam do assunto. Então, era uma coisa assim, mais fechada,
0: sim, 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 sim. né? Ana, você tava nessa época de. Não
1: vou falar de época, <risos>
0: <cara>. <risos> Gente, eu tô me sentindo uma velha. Lá atrás, Ana. Lá atrás. Não era nascida. Não. <risos> Quando você começou na faculdade. Não, tô brincando. Você acompanhou, ou a Redex acompanhou essa, ou foram até vocês, não sei, vou perguntar agora, essa chegada das primeiras máquinas de fusão no Brasil. Nosso amigo Carlos, terminando aqui rapidinho, ele tem uma foto com uma máquina, assim, gigantesca, ele fazendo lá no... Na França, eu acho, lá no subterrâneo da França, é tipo coisa de... Coisa... Não, bem, bem, é, bem é, no é princípio, maqui... né? É uma maquinona enorme. Não, e
1: tal. A, gente, a Redex começou a vender, a trabalhar com máquinas hum. de fusão, sei lá, acho que uns 15 anos atrás. Ah, então, assim, tempo. é bastante tempo, uhum. mas a gente não pegou essas máquinas, tipo, ah, precisa de um carrinho de mão para empurrar, né? Aquela Entendi. coisa bem... Mas, assim, se eu for comparar as primeiras máquinas que nós avaliamos, quando a gente... né Resolveu fazer a. Vamos, vamos trabalhar com essa, com essa linha para uhum. as máquinas que tem hoje disponível no mercado, a evolução é muito grande. A diferença é muito grande, né? Entendi. Tamanho, peso, precisão, enfim. Uhum. Qualidade de, de, né, do acabamento da, da fusão final é, é bastante diferente. Entendi. A evolução é bem v vocês grande.
0: Vocês têm uma lá, né? Bem. Tem, ah, você já teve lá, já viu eu as já nossas. Lá. Vocês têm tipo um meio que um museu lá. Não, não é um museu, ela tá. É lá. que a gente tem várias Eu já pedi é. para vocês, mas eu sei que vocês não vão me dar, né? Mas fica o pedido de novo aí, se lembra daquela máquina que tá lá, aquela antiga na lá, por favor.
1: É, a gente tem uma por favor, máquina bem é,
0: eu tô pedindo pra, é pra você. E você
1: sabe que aquela máquina, ela foi para manutenção, e aí a gente não conseguiu, porque não tinha mais peças no mercado, né? Uhum. E o, o cliente não... De que ano que é aquela máquina? Ai, eu não sei te dizer. Mas eu
0: acho que é, and... é para dois mil para trás. Caraca! Dois mil pra trás? Uhum. Nossa, e o cara mandou para, mas ele queria para pôr em campo? Ou... É,
1: ele usava em laboratório para testes, né?
0: Hum, entendi. E, mas essas máquinas não eram já essas mesmas fibras que a gente utiliza hoje, né? Eram outros tipos de fibra. É, eram? Também, não era? assim,
1: as fibras monomodo, multimodo, os tipos de fibra é, já existiam, mas a, o processo de fabricação era diferente, né? E teve uma evolução muito grande no processo de fabricação, então é, antigamente, a gente tinha mais... problema. Antigamente, gente, não estou... Tô... Vocês estão entendendo, né? Antigamente.
0: Não antiga, assim.
1: Lá atrás. Por exemplo, a gente, antes, né? Uhum. A gente tinha muito problema na hora de fazer a fusão
0: com a concentricidade. O pessoal está comentando que o áudio está ok aí. Gente, por favor, comenta se o áudio e a imagem estão tá ok para vocês aí.
1: Bom, quando você perguntou aquela hora, disseram que estava ok. Então, Agora estou tá. aguardando. Então, é... a gente tinha muito problema com a concentricidade,
0: né? O que é uma concentricidade... <risos>
1: Por exemplo, no processo de fabricação... É que assim, gente, não tenho, né? Vamos supor que aqui é a fibra, né? E o núcleo passa por aqui. Tá. No processo de fabricação, a concentricidade é que essa bobina aqui, ela tá com o núcleo nessa posição, a próxima bobina vai estar tá com o núcleo na mesma posição dentro da casca. Não tá, tá. Des... meio que deslocado. Entendi. Lembra, a gente tá falando aqui de microns, então o deslocamento... É... Você não vai olhar e ver o negócio, Entendi, né? Entendi,
0: é. É só no microscópio isso, mesmo. Só, só que
1: isso, como uhum. nós estamos falando de microns, a concentricidade dos núcleos é o que é, é, importava muito. Porque na hora de fazer a fusão, se você pegasse a bobina de um, um fabricante e ah, acabou esse, agora o que eu comprei, o próximo lote é de outro fabricante, você podia ter uma diferença gr grande, né, vamos dizer assim, entre aspas, uhum. na concentricidade, e isso te dava problema na hora de fazer as emendas, porque a sua atuação ficava maior, você perdia a, né, a atenuação, uhum. aí não sincronizava, enfim. Com a evolução do processo de fabricação, né, com todas essas normas, TUT, Anatel, uhum. enfim, é, o processo foi melhorando, e hoje a gente tem Pouca, é, bem menos, vamos dizer assim, não pouco, não, não inexistente, mas bem menos problema, porque a
0: padronização
1: ajudou bastante.
0: Esse problema ele vinha no cabo, né?
1: Quando você. Na verdade,
0: uhum. é, tipo deslocamento
1: núcleo... do núcleo dentro da casca, vamos falar grosso modo assim. Tá, tá. tá? tá. Que o núcleo ele é.
0: Tem que tá tá estar lá, tem, tem que estar tá tá lá, numa
1: posição certa, né? Apesar de ser. É, pensa que é uma bolinha, né? E uhum, o núcleo uhum. tá.
0: Aqui. É, quem então, já fez a fusão... Tá, às
1: vezes tá pra cá, às vezes tá pra cá, às vezes tá pra cá, às, vezes tá, pra cá, às vezes tá pra
0: cá. Antes, né? Antes. Agora... Hoje a gente não tem mais esse Caraca, problema de a e conseguia ajustar isso na máquina? Ai, meu filho, aí precisava de uma... uma máquina boa, hein? Era aquelas carregas que trazia, né?
1: <risos> então, já e aí peixe. você precisa... Quando você é. tem esse tipo de problema, você precisa de mais tecnologia nos equipamentos, né? Para poder... Para ele... Compensar, vamos dizer assim, compensar isso.
0: Uma máquina de seis motores na época. Daqui a pouco a gente chega na nossa polêmica de quatro <risos> motores, gente, dois de motores. De verdade, eu tô com medo. Dezoito motores.
2: Doze,
0: <risos> né? Doze, quinhentos motores. É, mas, tipo, só um exemplo. Uma máquina de seis motores na época, eu acho que não, não existia, né? Resolveria, tipo, esse problema? Sim.
1: Então, se a gente for trazer para os dias atuais, hoje, uhum. ela não, a, a máquina de esses motores ela não resolve 100% a concentricidade, mas ela tá. dá uma boa melhorada. Por quê? Porque ela consegue ver a posição do núcleo em cada lado da fibra que você está fazendo fusão. Então aí você consegue, ela tem, consegue enxergar e ela tem dispositivos para atenuar isso, vamos dizer assim, né? Para abrandar
0: essa diferença. Entendi. E como é que você entrou nesse mundo? Ah. Né? Perguntando <risos> gente, assim, de, de <risos> novo, a gente já falou isso 500 vezes, mas... Como é que você foi parar nessa doideira de... Onde saiu, de, de, de saiu isso, né? É. Eu sei que você tá na Redex há mais ou menos... Ah, não. Você está na Redex há 28 anos, Não, né? 28 não. <risos> Bom, aí é sacanagem, né? 23. Não. <risos>
1: Esse ano eu completo 24 anos de casa. Aí,
0: eu vi, 24 anos de casa. 24 anos aí, de casa. Aí o pessoal vai contar, 28. Não, é 24. teve um tempo sem registro <risos> lá. Você não tá
1: contando. Não, 24 na Redex. Antes de trabalhar na Redex, eu, eu até comentei na outra live, eu trabalhava uhum. com uma empresa de telecom também, que, que é. eu fazia manutenção de telex.
0: Né? Eu O quero... que
1: era o telex? <risos> o telex era um sistema de como... Era aquele negócio, negócio
0: que...
1: que... <risos> o telex eu sei. Era aquele que eu
0: você... sei ia apertando aqui, o sinal ia chegando do outro e lado você da digita... Era, um...
1: Era como se fosse um chat, né? Só que é de uma via só. Você troca, trocava, mandava a mensagem, uhum. e aí você mandava um comando pro outro lado, você ligava para um número uhum. de telex da outra pessoa, aí você digitava, oi, tudo bem? Aí você dava um comando, tô esperando você falar, porque não uhum. é uma comunicação de duas uhum. vias, né? Então... Quando eu comecei, quando eu saí do curso técnico. É muito antigo é... isso, né? Para,
0: não, não é tão antigo. Quando você começou, mas a tecnologia já estava antes, né? Isso que eu quero dizer. Não. O pessoal vai ficar falando, Ei, só fica chamando a Ana de. de velha. velha, me defende. Eu tenho aí, 28 gente. anos, gente. Tô velha. Eu, eu tingi o cabelo quê? porque era só fio branco. Tava, não, feio, tava deixa, feio.
1: Então, é, vamos parar com esse negócio de assunto, de idade. De idade, tá, de idade tá, tá.
0: Tá, o Telex
1: então, eu fazia manutenção de telex, eu saí do curso técnico, eu fiz o curso técnico de eletrônica, né, pra quem
0: quer saber, uhum.
1: é, e foi num momento de revolta na adolescente da minha vida. Sério?
0: <risos> que fez o curso ou que você deu Que, eu fiz,
1: o, que eu fiz o curso, porque, é. na verdade, quando eu terminei o, o fundamento, nem sei se é fundamental, sei lá, a oitava série no passado, não né? Se mudou, não é. sei se mudou, não sei se mudou. Eu queria fazer um curso técnico em uhum. química. Eu não sei porquê. Eu coloquei na cabeça que eu queria ser técnico em química. Uhum. E aí eu falei para meus pais que eu queria estudar química e tal. E meu pai falou, ah, tá bom. Você claro. quer
0: estudar? Vai. Querendo estudar. Por favor, <risos> minha filha, vai.
1: Só que o curso de química Filha que eu de queria... general na
0: época,
1: né? <risos> o curso de química que eu queria... Você
0: não tinha. general? Não. Ah, então desculpa aí.
1: O curso de química que eu queria não tinha. Os aço, não tinha barulho, não tinha nenhum lugar aqui. Eu tinha que é, ir para uma outra cidade... E aí eu tinha que morar fora de casa, é, né? E aí eu entendi, tinha, sei lá, 12, 13
0: anos, né? meu pai entendi. falou, ah, você vai sair de casa Mas lá. Mas você já morava aqui em Osasco, né? Já, eu é... nasci em Osasco. Ah, então nasci aqui. Tá.
1: Aí meu pai falou assim, não, não vai. <risos> e, e o engraçado é que, tipo assim, eu, eu tinha feito o vestibulinho, né? Na época, a prova hum, para entrar, eu tinha passado. E aí eu passei, fiz para essa, essa escola e fiz para outras. Aí fiz pra Federal de São Paulo, que na época era o sonho todo mundo estudar na Nossa, Federal na de Federal. São Paulo. E aí eu passei em Química lá nos Cafundó do Judas e passei na Federal de São Paulo também para o curso de Eletrônica, porque não tinha Química lá aqui. Entendi. E aí uma, uma galera da minha, da minha turma foi fazer é, prova no ITB, que é aqui em Barueri, que uhum, é uma cidade sim, vizinha sim. aqui. E aí eu fui também. Aí quando eu veio, eu passei nas três escolas. E o ITB tem até hoje. Tem né, até hoje. Meu,
0: tem tem um professor
1: aula. meu que ainda dá aula lá.
0: Sério? Caraca.
1: E aí eu falei, mas eu quero ir para né, fazer química. Ela falou, uhum. você passou na Federal, você vai fazer o que lá? Vai para a Federal aqui, tá ótimo. Aí eu falei, ah, é? também não vou para a Federal, eu vou para o ITB. Foi eu fui para o ITB fazer ah. um curso técnico em eletrônica e no começo tinha uma sala de 35 uhum. alunos, tinha, tinham três meninas. Caraca! <risos> e, e no final? No final nós formamos
0: duas meninas. Cara, e os, e os meninos?
1: E por sinal, as meninas aí, o recadinho, é nas melhores da turma, tá? Aí, então, para <risos> as
0: meninas aí, quero vocês aqui para a gente fazer uma entrevista, saber se vocês estão no ramo ainda.
1: É, Camila, Karine. Camila, Karine. Ó. Carine, ó. <risos> e aí, foi assim que eu comecei. Aí, fiz o curso de técnico em eletrônica. Uhum. Fiz uma especialização no último ano em telecom. Aí, fui procurar estágio. Aí, a escola me indicou para essa empresa que fazia manutenção de telex. Tá. Trabalhei três anos lá, fazendo isso, me formei. E aí, eu cansei. Vou procurar outro emprego, né? E aí, eu comecei a mandar... É, comprar jornal, o Estadão, dia de domingo, folhão.
0: Caramba! O um amarelinho.
1: <risos> pra ver vagas, um ver ah. vagas e ah. mandar currículo, né? Entendi. E na época, a gente fala da, da questão das meninas, que na época, eu mandava... Nossa, Thalisson, o que eu gastava?
0: Ô, Ana, né? tipo e... assim... É, desculpa de interromper, mas nessa parte, eu vou entrar para um lado meio agora militante aqui, meu não sei, na época era mais era mais difícil mesmo assim, por, porque pelo que eu, eu sou de 93, mas eu comecei a viver mesmo de 2000, uhum. eu nasci ali em 93, mas só nasci, não lembro de nada, né, mas pelo que a gente vê da notícia, tipo, questão de racismo era muito mais, questão de homofobia, homofobia era muito mais, e principalmente coisa das mulheres, é né, tipo, ah, vou dar emprego para a mulher. Não, mulher não tem competência para fazer isso e tal. Tinha muito mais isso do que antes.
1: Então, o engraçado é, é que é claro eu, que
0: tinha, né? Mas tipo. Eu, eu, eu
1: procurava, como... falei que eu procurava emprego no classificado, né? Uhum. E na época os classificados eles eram cobrados por palavra, né? Então a empresa que fazia o anúncio, ela, ela colocava um monte de sigla ali, né? Uhum, uhum. Para economizar nas palavras e não pagar uhum. tanto. Mas até então eu nem me ligava, eu olhava lá, técnica eletrônica. Aí eu via se ele interessava, não sei o quê, se precisava de muita experiência, qual era a área. E tacava o pau, mandava currículo. Chegava segunda-feira, era aquele calhamaço nos Correios, né? E eu nunca prestei muita atenção, uhum. que tinha uma sigla lá, não era uma só, mas tinham várias que eu não entendia, mas uhum. uma era SM. Eu nunca me liguei nisso. E eu mandava um monte de currículo, um monte, ninguém ligava, ninguém, nada. Uhum. Aí um dia eu peguei, me enfezei e liguei. Aí a pessoa, uma empresa que tinha o um telefone, né? A moça falou assim: Não, mas é no anúncio a gente disse que é só o sexo masculino.
0: Sério? Aí eu me
1: liguei que é aquele SM que eu via
0: então, não os... sei mulheres, é. só
1: em todos os anúncios significava que não era pra eu tava ah, gastando é. meu
0: dinheiro à toa. Ninguém se ligou. E aí,
1: assim. aí eu peguei, e mudei de, de uhum. tática. Aí eu falei: Não, agora eu vou ligar. Porque naquela época era mais comum ter o uhum. número de telefone e eu pergunto, se eu puder, eu mando o currículo, senão eu não senão, vou, perder, não meu vou perder meu tempo. E foi assim que eu acabei uhum. mandando o meu currículo e tal. É, a Redex me contratou, enfim. A Redex
0: já era em Barueri? Não, a
1: Redex era na Moca. Caraca, lá na era Moca? Na Moca. Era na Moca, depois nós mudamos para Vila Madalena e depois fomos para Barueri.
0: Faz tempo que tá em Barueri?
1: 2018 três
0: Ah, então já está estabilizado O escritório ali, né?
1: 2003, a fábrica já mudou um pouquinho antes. Porque teve uma época uhum. de incentivos e tal, e aí uhum. a fábrica mudou para a
0: Barueri E vocês estão bem localizados ali, né? É, ah, tipo, ali a gente já beirando tá a, a Castelo, está perto do Alphaville. Está perto de Alphaville, Caraíbas, principalmente centro de São Paulo.
1: Sim, a gente está numa posição mais meio que estratégica,
0: né? Entendi. Entendi.
1: Então, finaliza rapidinho essa história não, do, do, do preconceito aí, porque senão, não, gente, nada de duas horas de live hoje.
0: Três horas aí.
1: É, quando eu, eu entrei na Redex, eu consertava badisco. Sabe que é badisco, né? Não é sei. possível que você não saiba que é um badisco. Eu sei que é um badisco.
0: <risos> Só que na época eram os... De
1: disco. Não, não. Os que a gente vendia já era não, topzinho. É isso, é isso. Então, eu, me contrataram para consertar badisco, né, e aí eu consertava badisco, só que aí começaram a entrar outros equipamentos, aí eu comecei a, a estudar, a ler, olha, tem que traduzir manual, tem que fazer isso, enfim, aí você acaba absorvendo algum conhecimento e passou um tempo, eu comecei a ensinar, porque o badisco tinha várias funcionalidades, não era só o de disco, aí eu comecei a ensinar as pessoas a usar o badisco, né, Ai. tudo começou aí.
0: É, até chegou para arrumar virou estrutura. E
1: aí, depois, a gente passou para Na época uhum. do, do boom, da expansão, a gente é, vendia o PCM4, né? Que era o multiplexador, que você, de uma linha, fazia quatro linhas, né? Comecei, comecei a ajudar nas instalações do PCM4, mas sempre assim. Uhum. Você chegava você lá. Você ajudava
0: onde? nas instalações aonde? O que, quem, quem era o público desse. As, as, operadoras, tá. as operadoras.
1: Nesse, nesse momento, pré-privatização. Ah, na época era Telespisi, Telergi, eu
0: sou do sistema Telebrás, Não Tinha ainda, não, mas já tinha bastante assim. Sim, an é, anterior era, hoje, era assim. quando
1: era estatal, quando uhum. era Sistema Telebrás, cada estado tinha a sua operadora, né? Então, tá. elas todas é, eram regidas pela Telebrás, mas elas eram meio que independentes, Entendi. né? Então elas faziam suas próprias compras,
0: uhum. né? Faziam essas coisas. E você viajava os estados? Sim. Ensinando o pessoal a é, fazer a instalação. Dele. comecei
1: com o cobre, né? Antes de uhum. entrar na fibra. E, invariavelmente, quando eu chegava em algum lugar, as pessoas falavam assim, olha, chegou o pessoal da Redex aqui para fazer o treinamento. Fazer... Aí, as pessoas...
0: Acho que essa menina aí veio fazer Quem? o treinamento que,
1: também. Que, cadê o rapaz da Redex? <risos> <risos> cadê o rapaz ah, da Redex? E ah. aí, não tinha rapaz. Então, assim, uhum. é, no começo foi muito difícil, muito difícil mesmo, porque... Uhum. Eu tive um momento, assim que eu tive que lidar com pessoas muito mais experientes, né? Eu era uma menina de 17, 18 anos, uhum. e aí eu tinha que dizer para um cara de 30 anos de rede que, meu, esse jeito aí que você está fazendo... tá
0: errado. Ou se você não aprender comigo, certo, ou se você entendeu? não aprender comigo, essa tecnologia nova aqui... Você vai de embora, e aí, é, é, é,
1: é bem complicado, viu, Thales? Uhum. Aí a gente até comenta lá no grupo com as meninas que assim, hoje, hoje elas ainda relatam, né?
0: Bastante uhum. problema com
1: preconceito e tudo. Mas as pessoas, assim, estão um pouco mais, com a mente, um pouco mais aberta. Eu acho que na minha época uhum. é, eu sofri mais. Sério. Mas assim,
0: pelo por, público externo. Por estar num posto tão avançado assim. Não,
1: é num não, cargo. Não, não, não necessariamente, tava. né? Porque eu não tinha um cargo assim. Tão avançado, mas. você
0: mas... já era top do negócio, entendeu? <risos> Não, era. Mas, mas ah, você, você, já tá você chega, no, você chega numa,
1: numa, numa, numa sala com, com 30 homens e é uma, uhum. uma mulher que vai dar o treinamento. Que vai dar o treinamento? É... Sabe aquela coisa que você abre a porta, todo mundo faz assim? Né? E, tipo, é, é sério isso? Uhum. Uhum. <risos> né? uhum. Caramba. Mas é, como a gente, eu falo, a mulher no, 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 na Telecom ela tem que se dedicar mais. Por exemplo, para um homem se sobressair, ele tem que fazer X. a mulher na mesma posição, se sobressair também, ela tem que fazer X mais um. Porque não Entendi. esperam dela a mesma coisa que um, que um cara faria,
0: né? Entendi. Bom, é difícil porque foi quando eu falei, eu comecei em 2012, por aí, por aí, assim, 11, 12, e não tinha mulher, cara. Na não, época, não, 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 assim, zero mesmo, sabe? Aí começou a crescer o boom de provedor e zero, né? o que eu estou vendo agora, eu sei que nem tem você que é mulher, está no ramo mas não estava tão ativamente em campo né estou falando da minha realidade aqui que eu vi, tá talvez em outros estados já acontecia, mas eu estou vendo agora esse boom de mulheres trabalhando em campo trabalhando mais em campo é... não, tipo não, a mulher não é competente, mas porque eu não sei porque que eles não colocavam ou talvez se as mulheres não procuravam também <risos> É né? o SM, né? Eu acho que não, ou porque eu acho que acho que as mulheres procuravam um pouco também, né? Eu acho, mulherada, que vocês estão aí, aí comentando, meninas. comenta aí. <risos> com, com quanto tempo, sei lá, que ano que vocês começaram a trabalhar com Telecom? Se vocês procuraram, ou do nada vocês falaram, não, vou procurar. Se vocês tomaram muita porta na cara, que nem hoje lá, a Comum, que presta serviço para Vivo, ela, a Comum, meu, tá contratando mulher para caramba, sabe?
1: Mas anterior, é, assim, recentemente. Uhum você vê você vê muita mulher sim nos provedores e nas empresas mas assim a é fazendo atendimento no suporte né no atendimento telefônico para fazer isso. despacho para fazer ó, as, o que é muito comum nos provedores é a, é a família é a esposa do cara né uhum. a filha do cara mas uhum. é igual você falou aí a mulher assim é, pondo a mão na, na massa rede, não, não. né você eu, eu tá eu já esgotei muita caixa <risos> Já subi muito Imagina. em poste, entendeu? Então, uhum. hoje os meninos, até os meus meninos até zoam, falam assim, ah, não, você não sabe fazer mais nada hoje.
2: Uhum. <risos> uhum.
1: Gente, eu nem quero, nem, eu precisa, nem preciso, eu não imagem. quero mais. Já sofri muito debaixo do sol. É, mas é, é difícil você uhum. ver ainda, é, tem, tá? Tem. Muito mais do que tinha no passado, como você falou, teve um, uhum. né, um boom aí de provedores, mas ainda não é comum você ver uma mulher fazendo fusão. Na rua, uhum. pra fazer uma ativação Tem
0: muito, assim, igual a gente passa e vê Igual você vê um, um homem, mas uhum. enfim né? Tem muito, né? É isso, gente um então, vídeo que é um casal, um casal, acho que você já viu De senhorzinho De senhorzinho e uma senhorinha É, não é tão senhorzinho e senhorinha, mas na minha Pra minha idade já são Eles estão fazendo, tipo, emenda, assim, de cabo metálico Assim, eles contando um pouco da história deles E tal, bem legal, Gente, sabe? emenda
1: de cabo metálico era o, o homem Quem é, reclama né? de fazer fusão de fibra aqui é que nunca emenda Emenda um cabo metálico,
0: metálico. É porque não mora em cara e tem uns carros metálicos roubados toda semana aqui, ó.
1: No primário. Mas enfim... A gente
0: vai chegar nas máquinas de fusão. <risos> ei, deixa, ei, eu ei. Ver, deixa eu ver o seu aqui que já tá aberto, Ana. Posso ver? Eu tô preocupada com aqui. o
1: horário, daqui a pouco a gente não, fala, não falou das máquinas de fusão ainda, o pessoal vai abandonar a live. Relaxa.
0: Relaxa. Um grande salve aí, ó, pra todas as mulheres da Telecom que tá comentando aí, tá? Pronto, 24 antes de Cristo comentaram aqui.
1: Poxa, gente... <risos>
0: Eu não vi é que quem eu, come vai, não. eu
1: comecei com 10 anos, eu não dei essa informação.
0: Não, mas é legal, pô, porque aqui a gente quebra um pouco. Porque o que eu falei, aqui a ideia é fazer uma live um pouco diferente, né? Qualificativo, e também conhecer um pouco mais do nosso convidado aqui, né? No caso da nossa
1: convidada. Mas é isso, hoje eu não, hoje eu não tenho problema mais, uhum, né? Mas uhum. depois de até ó, depois de engolir muito sapo, de fazer ouvido moco, né? De não. E hoje eu, eu posso dizer que eu consegui meu lugar. Né? Hoje eu posso dizer.
0: Loirão que... da Telecom.
1: Hoje as pessoas me conhecem, né? as pessoas é, me, me levam a sério quando eu falo alguma Real. coisa. Né? Uhum. É, não vou dizer que eu sou referência, né? eu acho que... mas é. Mas é... hoje, quando falam é. assim, ah, é a Ana da Redex, as pessoas já não torcem o nariz. Você fala, ah, não, é a Ana da Redex, então eu vou conversar com ela e tal. Que antigamente ah, é a Ana da Redex. É uma mulher, né? Então,
0: torci o nariz. Que nem, ó, por que, Ana? É, eu gosto de perguntar as coisas pra você, trazer você aqui no canal porque você é verdadeira no que você fala, eu poderia trazer, sei lá é, como eu já trouxe pessoas aqui que o cara ou ela ia falar só do não, porque isso aqui é top, porque não sei o que e tal, e você não, se eu falar, Ana é top, você vai olhar e falar tá, você quer que eu fale a verdade? Que <risos> que fale a verdade? esse é o é meu discurso tipo, é pra é, falar a verdade é, e as outras pessoas, não, eu acho que isso que, tipo, isso torna ainda muito mais você a referência mesmo, sabe? Como sugeriram lá, o tema <risos> A Melhor
2: Especialista. Não,
1: eu, eu acho que é um pouco isso, sim, porque eu sempre fiz uhum. questão de, de ser bem honesta com os clientes, né? Uhum. E também com a Redex na, na questão, porque assim, sempre que a gente vai fazer vender algum produto novo, alguma coisa, eles passam por, por mim, passam pela minha equipe, e falam, o que, que você acha? E eu sou bem honesta, eu falo, olha, gente, não dá não dá uhum, para vender a gente recebe um milhão de ofertas né, de fornecedores diferentes ah vende o meu vende o meu eu falo olha não dá isso aqui não dá é ruim é ruim né aí às ou não é também ruim, não encaixa, não no, encaixa no portfólio então uhum. vai dar muito trabalho depois porque às vezes é ruim mesmo é barato as pessoas vão comprar porque é barato mas uhum. lá na frente vai dar problema e o problema sobra pós venda né
0: então, suporte Você já suporte, falou assim, suporte, suporte. entendeu o que a gente tava falando né o vendedor <risos> vende depois quando o cara liga para reclamar é no suporte, é no 15, 16 o final. <risos>
1: Exato. Então, é, eu tenho muita essa característica, eu tenho clientes que, né, eu falo que os uhum. meus clientes viram amigos, eles ligam pra mim pra perguntar, não de produtos da Redex, Só assim, olhando o cara tá me oferecendo aqui uma máquina X de outra máquina e aí, o que, que eu faço? Eu compro, não compro? O que, que você sabe? E eu sou bem honesta, eu não, eu não tento mudar a ideia dele de não comprar uma máquina da Redex, não. Sim. Se no final das contas, ele me perguntar você tem alguma coisa similar, eu, eu lógico, Tá. Né, uhum. eu preciso de dinheirinho para ganhar viver também. Mas eu não, eu, eu tento atender a necessidade do cliente naquele momento. Então, as pessoas me conhecem por isso, né? Eu, uhum. eu vou falar com a Ana porque a Ana vai me falar a verdade. E realmente, gente, eu falo a verdade.
0: fala <risos> eu, mesmo. Eu, eu posso abrir um espaço aqui para agradecer também um amigo aqui que é o, o Marquinhos, cara. O Marcos, né? Na época que eu conheci ele, ele trabalhava na Sumitomo. E a gente fez alguns vídeos lá de como fazer uma fusão. Esses vídeos, não sei se você já chegou a ver, tem bastante view. A gente gravou faz um tempo esses vídeos. E, e ele também foi extremamente profissional, do tipo... Tá, eu trabalho na Sumitomo, mas eu não tô aqui para falar do Sumitomo. Eu tô aqui para
1: Dar a informação. Dar a
0: informação. Tanto que a gente falou de outras marcas lá durante o vídeo e, tipo... Sabe? Foi incrível. Então, um grande abraço para você, meu amigo. Deixa eu pegar essa máquina aqui, posso? Pode, pra pode você pegar. falar um pouco sobre ela. Oana, Ana, tá, mas a gente tava falando. O pessoal quer saber qual é a melhor máquina <risos> e o melhor OTDR do mercado. Então, meu. vamos Fala lá. Mesmo. Vamos falar de, de, de máquina e OTDR. Vamos, vamos. Gente, como eu
1: falei, é, não, eu não acho que tem a melhor máquina ou o melhor, melhor OTDR. Eu acho que tem a máquina e o OTDR que atendem à necessidade e à realidade da, da empresa que tá comprando. É...
0: Nossa. Nossa. <risos> É, ele... Nossa, deixa eu tampar seu rosto aqui para focar
1: na máquina. Essa, essa, essa máquina é a XFS-06 da Redex. É um modelo de seis motores, tá? É... Hoje é um dos melhores custos-benefícios para seis motores no mercado. Agora você me pergunta, por... ah, Ana, por... é, todo mundo compra 06? Não, gente, não é todo mundo que tem que comprar 06. Entendi. Do mesmo jeito que não é todo mundo que vai comprar, que nem que tem dinheiro e nem que precisa comprar Fujicura 80S que. Fala com o clivador, né? Porque agora, nossa gente, aquilo é Fala com o
0: a máquina, tipo, manda informação
1: para o pro clivador para fazer o ajuste da lâmina. Velho, isso aí... é, é, é
2: muito
0: louco. É... Sabe, eu, eu acho tipo isso legal, mas sabe o que eu penso? Eu falo, cara, a gente tá em campo, isso vai demorar tanto tempo. A gente não vai fazer isso aí. Mas
1: a questão não é nem essa, tá? A questão é você tem dinheiro para comprar ela?
2: Não, <risos> acabou. É... É
1: acabou agora porque eu não... gente e agora porque eu não tenho uma fuga de né? ah, você é outro nível, né? <risos> quer dizer porque eu, eu tenho Mentira. uma fujicura, de cura não, não, não vou viver não, não posso ter um provedor não tem não ah. existe né existe luz no fim do túnel para ah. essas pessoas ah,
2: entendi
1: <risos> então assim é óbvio que as melhores máquinas né as melhores marcas elas custam
0: os melhores investimentos <risos> É, então, Mano, deixa eu fazer uma eu sei, eu sei que a gente vai chegar, a é uma máquina top, que se compara e tal, mas por que essas máquinas, queria chegar nesse detalhe, elas são realmente top, realmente tipo assim, pô, eu comprei essa, tá aqui, sei lá, da Fujikura por 20 mil reais, e, e não é, bom, a gente sabe que tem máquina cara, que é mais cara do que uma de seis motores dessa e é inferior, inferior que essa. Sim, né? de Mas motores. a marca é... é. Tal. Sabe? Realmente, o que que torna essas máquinas? É o um nome? Que nem o iPhone? Para mim é uma bosta. <risos> Eu uso meu Samsung aqui. Desculpa aí os usuários do iPhone aí, cara, mas... Meu Samsung é meu Samsung. Cara. Não, eu até falando
1: de iPhone, eu, né, os meus dois, dois técnicos meus compraram um iPhone recentemente. Uhum, uhum. E vivem chorando lá, até para você, viu, Gerson Fabiano? Vivem chorando <risos> que não tem dinheiro. Aí falaram para mim que assim, não compraram. Foi como assim vocês compraram iPhone? Ah, gente, vocês gente, estão é, loucos? Vocês é, é. estão ri ricos mesmo. <risos> estão ricos, exatamente. É. Aí eu não compro um iPhone. <risos> né? não, não porque eu não acho que o iPhone é, 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 é ruim. Não, gente, porque simplesmente para mim. 5 é, mil reais não é de, de um celular, mas é minha opção, é, é o que a Ana pensa, então eu também curto Android, falei que agora eu vou até experimentar assim, o Xiaomi. 5 mil reais
0: né, é o valor <risos> para dar no
1: tênis. É, é, exato! <risos> então, assim, é, as máquinas de fusão, a gente vai falar falando aqui especificamente, né, da Fujicura, que hoje é o sonho de consumo de todo mundo, uhum, né? Uhum. É, todo, toda pessoa que trabalha, que entende um pouco do assunto, sabe que as máquinas da Fujicura são as, melhores, as mais conceituadas né, hum. do mercado, o olho brilha né? elas são boas? são extremamente boas, gente é como eu falei, imagina a máquina que manda um sinal via bluetooth pro clivador ajustar a lâmina e você não precisa ficar sofrendo gente, isso é, é ah, fantástico não, eu, falar
0: você. eu não tô falando que a máquina da Fujicura não é top mas tem uns relógios Xing Ling que vende ali que também conectam no bluetooth não, exato, hora,
1: entendeu? Assim, se eu tenho condição de comprar uma Fujicura.
0: Essa a minha comparação, o com relógio. <risos> Mas, Mas eu é tenho, isso, se, eu
1: tenho, se eu tenho é, dinheiro sobrando para comprar, uhum. não adianta você vir com o seu xing-ling, que eu não quero, eu quero o que eu posso comprar, que uhum. todo mundo fala que é bom. Agora, eu não tenho, e eu preciso fazer a mesma coisa? Uhum. É, eu vou deixar de fazer? Não. Né? É, existem outras, outras marcas que são é, tão boas quanto, né, uhum. que, que tem um custo-benefício menor. Mas Entendi. se a gente for para ser né, honesto, como a gente como eu falei uhum, que a gente uhum. é, sim, as máquinas Fujicura elas são um sonho de consumo de todo mundo. Mas nem todo mundo Aí pode eu comprar. Falei, Não,
0: mas isso que eu tô perguntando. Por quê? É só o elas conceito. Elas são mais elas são mais, é. elas são mais estáveis. Por que nem ó. Mais robusto. Foi o que eu falei, Ana. Eu tenho um iPhone, tenho um Samsung. Meu iPhone eu comprei depois do meu Samsung e para mim é só a câmera, só, <risos> só, porque a bateria vai muito mais rápido muitos aplicativos Por quê? Aqui são porque porque tem muito
1: tem muito mais é, features que você que a bateria precisa alimentar
0: entendeu é a mesma coisa a máquina tipo é alguma coisa é um negócio que sinceramente não me atende Se arrependimento matasse com força eu tinha comprado outro Samsung. <risos> porque certo. assim é, ah, vamos comprar uma máquina de fusão sei lá 60 vezes
1: 80 uhum. é isso. meu você olha aquela máquina ó, você pensa em preparar fibra a tampa abre sozinha né aquela ah, coisa aquela, você coloca aquela. aí Tampa fecha, o forno abre, enfim. é Mas assim, é como você Perfumaria. falou. Maria.
0: Eu não. Que,
1: quebrou aquela tampinha do forno? Meu Deus do céu!
0: Ah, <risos> deixa eu mostrar aqui, ó. Você vai mostrar aqui o pessoal. Tá quebrada aqui, cara. Ah, Vamos ver se vai focar. Foca aí, ó. Tá quebrada a tampa aqui, ó. Eu não vou arrumar. Vai ser uma nota arrumar isso aqui. Não, e... Minha... Exato.
1: E, e outra. Vai ser uma nota para consertar e você perdeu sua máquina. Porque não tem jeito. Perdeu momentaneamente. Você uhum. não tem jeito de fechar a tampa sozinha com a sua mão. né? Acabou. E é difícil quebrar? Pode até ser. Mas o dia que isso acontecer, você vai ter um problema muito grande.
2: Né? Entendi.
1: Então, assim, tem muitas coisas que tem muitas vantagens e tem muitas desvantagens também tá. então depende muito da, da, da sua condição financeira eu, eu digo na hora de escolher uma fujicura eu acho que depende muito mais da condição financeira da pessoa do provedor uhum. do que qualquer outra coisa porque você tem condições de investir menos né e levar uma um outro equipamento que então, te entrega é a mesma qualidade.
0: coisa né esse seria o caso
2: então, a a XF-A06 é, é,
1: é é, Ela é seis motores Mas assim, gente, ela não abre a tampa sozinha ela não... <risos> Nada uhum. disso uhum. Né? Ela não é touchscreen Ela não faz bluetooth, nada disso Mas ela entrega a qualidade da emenda Da mesma forma que uma outra máquina De seis motores ser, que
0: tem tudo isso Eu vou ser bem sincerão aqui pra você Não me coloque os em mal Você vai concordar comigo Os provedores estão aqui de prova O provedor que tá assistindo Tá de prova disso Cara... Essa máquina de 20 mil na mão do técnico, eu já trabalhei tem com um técnico, também. Ana, que jogou, jogou a máquina no chão. Essa merda não presta. Blau, jogou a máquina no chão. Na época que eu era auxiliar numa certa empresa aí, que eu já falei o nome <risos> Então, ele jogou a máquina no chão e, tipo, eu vou dar o... Eu vou dar... Não, não tem essa grana, mas, tipo, imagine você dá uma Fuji na mão de um cara desse. Exatamente,
1: exatamente. É, não, não, não tem cabimento, né? Então, assim, às vezes eu, eu, eu falo com os meus clientes que, assim, a Redex como entrou no ramo do, de provedores é, há algum tempo, né? Porque o nosso, o nosso DNA principal, no começo de tudo, a gente sempre atendeu a operadora. Sempre.
2: Uhum. Então,
1: a operadora, ela tem grana para para Investir. Investi. Então, era, um outro, era outro tipo de negociação, outras coisas. Quando a gente abriu, a gente fala que é o varejo, né? Que é o, quando a gente abriu para atender uhum. o varejo, a gente sentiu uma diferença muito grande na negociação. Porque, assim, o provedor, o, a operadora, ela, compra hoje, ela te manda hoje um contrato para você colocar no sistema, para começar a entregar daqui seis meses.
0: Caramba. E é, é. tipo assim... 50 máquinas, sem máquinas.
1: Entendeu? E aí agora o provedor liga lá e fala assim, ah, tem tem. Eu, eu tô aqui na porta, você pode... Aí <risos> o cara vai lá, tira um saco com um bolo de nota de dinheiro. <risos> Grana eu viva. Eu sei que isso eu... acontece. Assim, gente, mas eu não tenho nem... nem não tem banco, como que faz, uh -huh, entendeu? Uh -huh. Então, assim, a gente teve... A gente fez uma adaptação muito grande, a gente criou uma área exclusiva, né? Você conhece lá o Rafael, uh -huh. que cuida da área. Do... Salve, da... Rafa.
0: Salve, Rodrigão, também, <risos> aí, que tem certeza que você está assistindo essa live aí.
1: Então, é... Mudou muito né? as coisas. A gente teve que ampliar bastante o nosso campo de visão e, e mudar bastante o, o, a forma como a gente atendia. Então, tem muito provedor que, meu, não tem grana. Não tem, é assim... Não é, é o um caso, de... né? O seu caso, o caso do seu irmão. Essas coisas que vocês já estão...
0: Já estamos né, tá rico já, na verdade. <risos> né? Já tá... Mas não,
1: não adianta eu querer é, falar para o pro provedor que ele tem que comprar é. uma 0,6 todas as vezes que ele precisar. Sabe, porque eu sei que o investimento que ele, que ele vai fazer aqui, às vezes, não é necessário, entendeu? Talvez com menos ele pode alcançar o mesmo resultado e ainda sobra o dinheiro para ele fazer uma outra coisa, entendeu? Então é, tem muito isso de as pessoas têm que um pouco. A questão da imparcialidade vai um pouco para isso, para se desligar das marcas. Sabe, eu acho que você entendendo a tecnologia, entendendo como as coisas funcionam, ah, porque tem a uhum. máquina de dois motores, blá, 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 blá. Tá, mas como funciona? Você sabe como funciona? Você sabe o que, que ela te entrega? Ah, de quatro quer é ver gruve ativo. Como funciona? Então, assim, você entendendo como funciona, você é capaz de decidir
2: o que você, o que você quer, quer
1: e o que você precisa. Uhum. Não, porque a é de seis motores faz identificação assim, assim. Vou fazer um backbone de 200 km então cara, vou ter que investir numa dessa não, vou, vou ativar uma roda. Se eu
0: tenho grana para investir em 200km também de backbomb. <risos> <Não>, agora <risos> não,
1: o cara o um provedor pequeno uhum. tá lá, vai fazer ativação na roseta. Uhum. Não vou, não dá para o cara, não, sabe, comprar uma 0,6 comprar ah, uma Fujicura, ah. não, não, não cabe né, Até na porque foi
0: o que a gente falou tipo, a máquina de vocês vem com garantia depois que passa essa garantia enquanto a gente tá na garantia, estamos seguros e, se... e
1: nunca acontece nada, depois né? Depois que
0: passa a garantia, quebrou Quanto é que não é para trocar aquela tampa que abre... Não, estamos falando que não é top, é incrível, porra. Alô, cura, Estou aqui.
1: <risos>
0: Entendeu? Fala, me patrocina, Alô, né? Alô, fujicura. Mas, tipo, né... Por um não, técnico é. de campo, e geralmente cai para cima do técnico de campo, na maioria das vezes, qualquer ferramenta que se perde... Hoje, meu amigo me mandou uma mensagem aqui e falou, pô, Thales, o, é meu, TDR, meu TDR não, meu power meter quebrou, cara. Você sabe alguém para vender um aí porque eu vou ter que dar um para a empresa? Porque, tipo, acho que caiu do poste sei lá, alguma coisa. É, isso
1: é, isso é uma política que, que a gente é, vê muito lá na Redex. Assim, a gente vende o, o equipamento para a empresa uhum. e, de vez em quando, o técnico liga, ah, quebrou, vocês não podem fazer um orçamento para mim, pessoa física eu falei, escuta, uhum. mas né, quando eu entro na gente tem todo um registro lá e tal Sim. mas aí é que tá dizendo que é da empresa então tem que vir pela empresa não, mas se eu for pela empresa, ela vai cobrar mais caro não tem como você dar um
0: jeitinho. É. Uhum. <risos> então uhum. tem
1: é, isso é uma prática bastante comum o técnico é responsável pelo ferramental e ele tem que arcar com Pois
0: é, se ele tá com, com uma maquinona dessa e quebra na mão dele cara, é, ele tem que pedir as contas não, e
1: sem contar, como que... já
0: aconteceu que eu já, já roubaram uma máquina de fusão minha, roubo. e eu já pedi as contas, pedi as contas não, eu continuei, falaram, tá, você vai ter que continuar para pagar, etc, eu fui, olha, é, eu não aceito pagar, desculpa, eu sei que roubaram comigo, eu tava em trabalho, roubaram, desculpa, cara, mas eu, eu não vou pagar, aí me mandaram embora. <risos> Poxa, tá eu não até culpa, hoje. eu não tenho culpa, eu tenho amigos que, tava lá trabalhando, tomou o cano na cara, assim, vai, é, aí com isso perder como. a vida, e o provedor ainda quis cobrar, o cara fica como, né, então, eu acho que tem muito isso também, é, sabe, o, o
1: custo do negócio, é porque assim, tem muito, eu falo que tem muita gente que gosta da, da, da ostentação, né, uhum. <risos> então assim, a pessoa enche a boca para falar, eu comprei uma Fujicora, às vezes é uma 12S, que <risos> não vai rolar entendo, muito, entendo. né, é, gente, não estou falando mal não, tá? Eu só estou exemplificando. Né? É, mas é fujicura, né? Então uhum. a, a gente teve um trabalho muito grande para desmistificar isso, né? Desmistificar, uhum. ah, é máquina de fusão, é só fite, é só japonesa, só, só coreana. É, são ótimas, são extremamente caras. Então a gente tem que entrar num, num meio termo aí, porque não é... esse mercado ele já está bem, é, bem dominado, né, por essas marcas e bem uhum. direcionado, né? como eu falei, um cara que pode pagar 20 mil reais na máquina de fusão, ele não vai procurar Entendi. uma máquina de 5 mil, 6 mil. Então, uhum. assim, é, desmistificar um pouco. Mas o cara que tem os 5 mil, ele quer a para meu ele filho, para que você quer?
0: <risos> Por que você né? precisa disso? Né? Tipo quem? O...
1: Senta aqui, me explica, me explica a sua <risos> operação.
0: <risos> explica para mim. Só fusão e roseta? Né? <risos> né? Tipo. Hoje eu vejo dois públicos, o provedor e o prestador de serviço, Sim. né? Eu já fui muito prestador de serviço, sou ainda bem pouco, mas como prestador de serviço eu tenho muita gente que me manda mensagem louco, indica uma máquina baratinha aí para eu começar a prestar serviço, sabe? E eu indico ali os parceiros próximos ali, indico muito vocês também, porque eu sei, não puxando o saco, ah
2: lá, gente, mas eu sei então do
0: negócio da parcela lá, que vocês parcelam, né? isso para um, um técnico que quer começar a prestar serviço é bom para caramba. E já se ele for comprar uma fujicura, ele não consegue ir. Ele tem que vender o carro para comprar a máquina. Ele vai fazer <risos> fusão vai a pé, a <risos> escada no trem.
1: Então, assim, são, são a sua pergunta. São boas? são boas? São boas. São tops. Sonho de consumo. É, como eu falei, tem, às, vezes, é, às vezes tem um pouco de perfumaria sim, né, uhum, que acaba uhum. encarecendo o produto. Mas é, existe luz no fim do túnel. Existem outras opções que podem te atender. E podem te dar um bom resultado também. Entendeu? Sem você precisar andar a pé com a maleta de fusão. Ó, né?
0: hoje, hoje eu tô com a minha máquina ali também, que eu vou pegar. Que é a máquina do banquinho, é Tradicional que todo mundo banquinho. conhece, né? É, que Inclusive, obrigado, pessoal da Denet aí, que mandou pra gente. tá? Que A gente tá vai fazer mais um vídeo com ela, inclusive. E eu sei que a sua, eu acredito, né? Ela é superior à minha. Então, esse, né? esse modelo que eu, estou, que, vou, que eu trouxe aqui...
1: É, que foi aleatório, né? Eu falei uhum. você não escolhi, sei que me pediu para trazer. É, é superior àquela que você tem,
0: do banquinho. Uhum. Mas eu sei também que vocês têm a linha de vocês que, que tem uma linha...
1: Sim, a gente tem uma linha... É que a gente trabalha com máquinas de quatro motores e máquinas de seis motores, né? A máquina de seis motores é essa aqui que você mostrou agora, São... é uma máquina que ela tem mais precisão, ela é aplicada para fazer construção de backbone, onde você... É qualquer milímetro de, de atenuação a menos ali que você conseguir salvar lá no final, você imagina, você vai fazer uhum. 200 quilômetros de, de rede, quantas emendas você não vai fazer? Pra caramba. E toda emenda você conseguir salvar 0,01, chega uhum. lá no final dá um ganho danado. É. Então, assim, é, as de seis motores, elas são superiores para essa indicação. Né? Elas têm um resultado aquele, maior. Aquele backbone backbone, Nossa. quando você precisa. Montar é... um DIO também, que é, é
0: um DIO ali, ele é, pô, é meio que tá no coração ali do provedor, e né? Quando tem você precisa
1: ser... tra trabalhar com fibras que têm é, distintas, né, por algum hum. motivo. Redes, ah, a rede era ADS, agora não tem, onde é que eu vou achar essa fibra? Não tem. Não tem não
0: ou tem. fibra, tipo assim, cabos de alta densidade, alta densidade
1: ali. Densidade, Raman, né, as pessoas ou as pessoas
0: muitas fibras, fusões por dia, Sim. sei lá tem tem cabo de 288
1: a quantidade de fusões tá ela tá mais ligada à estabilidade da máquina do que propriamente dita a, a quantidade de motores né e, uhum. isso é uma coisa que a gente as pessoas falam das máquinas chinesas etc e por um lado elas têm razão por conta disso boa uhum. parte dessas marcas que a gente vê né que a gente que são as mais populares uhum. o que falta para essas máquinas não é a qualidade da fusão porque se você for lá ajustar a máquina bonitinho e fazer a fusão, ela vai te dar uma perda top aceitável para pro, pro, os padrões, né?
2: Uhum.
1: A questão toda é a estabilidade. Ou seja, você vai lá, faz 10, cinco fusões. Top. Faz 10, vixe aí a máquina já engasga. Começa entendi, a dar falha entendi. na fusão, começa a aparecer um matrinho, começa a dar bolho. Aí você vai para o sol de... Lá em Teresina, que foi o lugar, é da, o lugar que eu mais passei calor <risos> na minha vida. Todo mundo fala de Teresina
0: lá, Piauí, eu nunca fui. E cara. aí eu você bota
1: ir. a máquina lá debaixo do sol pra trabalhar, a máquina faz 15 fusões e para, para, a máquina para. Entendi. Por quê? Porque falta estabilidade, isso aí tá ligado muito à qualidade dos componentes, enfim. Não tá preparada pra ah. isso. Então, é... A gente chama isso de estabilidade, né? A gente fala assim, eu digo assim, uhum. é o que a gente costuma chamar. Então, assim, a máquina é boa, a fusão é boa, é boa, é estável.
0: Hum. Entendi.
1: Aí já... Ah, mas aí, então, eu preciso comprar uma máquina para aguentar 288 fusões. Então, tá bom, beleza. mas você faz quantos por dia? 10.
2: Entendi. Entendi. <risos> uhum.
0: Então, aquela lá <risos> serve. Exato, entendeu? É, Entendi. depende muito Oana, da... O que a gente estava falando, inclusive, um pouco disso em off aqui, e obrigado a todo mundo que está acompanhando aí, cara. Se puder deixar like e compartilhar, a gente já vai para as perguntas aqui, tá? A gente está acompanhando tem bastante coisa aqui. Ah, meu Deus. Obrigado, <risos> galera que está comentando aí. Comentem mesmo. E deixa o like aí, se possível, compartilha essa live. Tá? É, mas a galera vai, eu acredito que a maioria vai, vai, vai é, concordar comigo. O que eu já tra... eu, eu acredito que eu já trabalhei com quase todas as máquinas que tem Mida. no Brasil, em campo assim mesmo, sabe? Em campo, todas. Você sentiu
1: diferença entre senti, elas, não sente? Senti,
0: foi? senti. Só que todas, dá um pauzinho ali quando começa, sei lá, Exato. fez 30 Ex fusão, exige ela já começa. quando você exige não, mais. Eu nunca peguei uma máquina que tipo, não, fez fizemos Todas aqui, a fusão começa a dar bolha, começa... Aí
1: você tem que parar, deixa a máquina respirar, faz, faz, faz calibração de arco de novo, você já fez, mas tem que fazer de novo, enfim.
0: Um mito ou verdade rápido aqui. Ai, meu Deus. Me falaram que eu sou tipo Faustão, fico interrompendo todo mundo. <risos> um mito ou verdade? É, eu sei que, eu acredito que é verdade. Bateria com pouca carga ferra a fusão.
1: Afeta a qualidade da fusão. A fé da de fusão. E, e fazer fusão com a bateria carregando também. A, a fé da qualidade de fusão. Com a
0: bateria carregando também? Fica a dica aí. para mim. Não, eu não sabia para é mim. Verdade. Tem mim a, eu an anteriormente, eu ia
1: falar antigamente, mas eu vou de riscar essa palavra. Anteriormente, uns, tempo atrás. <risos> uns tempos atrás, é, as máquinas eram fornecidas com o carregador de, de bateria fora da máquina. É, então, tipo assim. Você, se você fosse usar a máquina sem a bateria, você uhum. plugava o carregador direto na máquina.
0: Já trabalhei com máquinas assim. E aí
1: você retirava a bateria e colocava para carregar em separado uhum, né? para uhum. evitar justamente de você conectar a bateria.
0: A nossa Fitel era assim
1: que é justamente para melhorar pra o desempenho, garantir Entendi. o melhor desempenho da
0: máquina. Entendi. Chegamos Verdade. na Fitel. Não, você ia falar alguma coisa antes disso, desculpa. Depois vai, agora eu, eu não lembro na... mais. Vai. Alguém lembra aí, gente, por favor? <risos> A FITEL sumiu do mercado, né? Você sabe por quê, Ana? A gente tinha a máquina FITEL então... Fitel 2, 1, 2, 3, era uma máquina incrível também, sumiu. Aí, eu e, não... eu,
1: que eu, e realmente, porque a gente recebia a FITEL para manutenção e agora elas desapareceram. Só
0: sumiram do mercado.
1: Eu não sei, gente, se alguém sabe hein, quem está fazendo roubaram a, a nossa FITEL?
0: <risos> roubaram a FITEL do meu irmão? Se... Achamos um cara vendendo e depois ele sumiu de novo, infelizmente. Esse mercado é assim, né? Fazer o quê?
1: Mas é, eu não sei de verdade o que aconteceu, uhum. mas realmente elas. Não é um, um. Você vai nos eventos, a gente vai por aí, você vai também. Você vê que não é uma marca mais
2: uhum.
1: promovida, né? Então realmente é. eu não, não, é não verdade, sei né? o, o, o paradeiro, o que foi que aconteceu. É. Se alguém souber,
0: avisa para nós. Avisa para nós. <risos> Ana, a gente tava lá fora lá. Estamos falando das melhores máquinas, melhores OTDRs. Chegamos num conceito. Que a FujiCura é uma marca top, assim uhum. como tem outras também, né, top. Ah, eu, a
1: gente Só fala FujiCura temos... que é a unanimidade, né? Que é é que, que todo, todo mundo, mundo conhece,
0: é. é meio que todo mundo conhece. Mas assim, é... ok, tá lá em cima lá, mas a gente tem modelos da FujiCura que é mais caro que modelos como esse que entrega muito mais e que não é ruim. né? Não é ruim é ótimo.
1: <risos> não é ruim, realmente, é não, não é, é ruim. ruim. <risos>
0: Nunca mais faço nada com a Redex. <risos> Que não é Eu rica. vou deixar aqui, depois a gente. Essa aí que não é. Rica. Não, é uma baita máquina. Essa aí, inclusive, ela faz a fusão atenuada, né? Faz Isso, ela atenuada. faz emenda
1: atenuada, ela uhum. faz
0: identificação do tipo da fibra.
1: É, as pessoas acham que as máquinas de. de é, assim, a gente costuma falar com 4, 5, 6 motores.
0: Fala mais aqui no microfone. Não, quatro, pera, não, não vai falando aqui ó. Quatro, cinco, é, quatro, é que eu vou, gente, seis, eu não tenho dois. costume,
1: tanto, tanto, nunca fui na TV <risos> é, as certeza. pessoas se, se apegam muito a isso, né, é, eu não sei a gente aqui no Brasil, a gente cria alguns conceitos que não tem explicação, sabe não tem muita Entendi, explicação então, é, eu acho que mais do que a quantidade de motores, a gente precisa se preocupar com a qualidade da, da, do, do serviço, né? com a uhum. qualidade da fusão, com a, com a estabilidade da máquina. É óbvio que, como eu falei, as máquinas desses seis motores elas vão, te, vão te dar um, um melhor desempenho, vão te dar uma emenda é, melhor e tal, mas como eu falei, se você pegar uma máquina de quatro motores
0: eu vou pegar a minha outra ali, aí vamos falando aqui, tá? <risos>
1: uma máquina, se vocês pegarem uma máquina de quatro motores, que esteja bem, é, vamos dizer assim, bem ajeitadinha, que não seja ruim, como diz o Taro. <risos> você fizer uma fusão, você vai ter, sei lá, passar o TDR, você vai ver 0,03, sei lá, 0,04, 0,02, dependendo. Pode fazer uma pergunta? Deixa eu terminar de explicar aqui, <risos> Faustão, que não deixa eu terminar. Se você, e se você pegar uma máquina de seis motores e fazer com as mesmas fibras, a diferença na atenuação, ela é pequena, né? Então, assim, a gente vai estar tá falando de 0,01 dB, de, vamos supor, né, de diferença, 0,02 dB de diferença por, por emenda. Então, quando você coloca isso dentro da, da aplicação da sua rede, às vezes não é necessário você fazer, porque assim, vamos falar português, claro, as máquinas de 4 são bem mais baratas que as máquinas de 6, e às vezes a pessoa fala, ah, eu vou comprar uma de 6 porque é top, mas, é, mas você vai sentir esse top na sua aplicação, vamos dizer, colocar dessa forma, porque dependendo do que você vai fazer, você nem vai perceber <risos> esse ganho, entendeu? Então, é, esse conceito de 4 e 6, eu acho que é, é, tá muito arraigado, acho que a, a gente, né, a gente que eu falo, os fornecedores, os vendedores, acabam usando isso como...
0: Não, porque a dele é... Isso,
1: né? É só quatro, entendeu? A minha, a minha
0: é seis.
2: É seis, exato. A minha é
1: muito melhor. E, 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 e quando você for compa compara às vezes, o resultado final é quase que o mesmo. Eu digo é. quase que o mesmo, porque as pessoas não me... A grosso modo, tá, gente? Eu é. sei que tem bastante diferença, mas para você sentir essa diferença, você tem que ter uma aplicação específica, senão... É a mesma coisa, é 6 por meia dúzia.
0: Entendi. Entendeu? Porra, porque é, a gente já visitou o provedor no Brasil inteiro, né, Ana? Fala sério. Uhum. E é muito difícil, tirando operadoras, a gente ter uma Fujicura dentro do provedor. Na maioria das vezes, a gente tem uma, uma, um cara desse aqui do banquinho, a gente tem uma X-Fibers, essa, Uma é uma Orientech, overtec, orientec, Overtech, E o provedor tá tem 30 mil clientes tá lá, cara. E o, e o cara tá usando essa, ele... Não precisou da Fujicura. A rede dele tá top, tá com limite de fusão top. Claro que a gente tem um público, como o nosso meu amigo Jair o Tony, que só compra as bobe, top. Salve, Tony. Só <risos> agora eu, eu vou aí te visitar, meu amigo, pra gente mostrar todos os seus equipamentos top. O Tony é um cara que ele preza. Não, Thales, sou eu. Eu é meu isso, sabe? Eu gosto de ter tudo do top. Eu respeito isso. É dele. Né? Por muitas vezes não precisa, mas é dele. Igual eu, gosto de investir em algumas coisas que é. Particularidades minhas, uhum. tênis. <risos> tênis. por exemplo, meu gente. Tênis, por eu por cheguei exemplo.
1: aqui, ele já mostrou o tênis dele. Tá sendo uma <risos> estátua, eu falei para todo mundo. Deixa eu então é isso. Sabe? É Tem eu provedor, acho
0: provedor é isso que eu falo. Poxa, o que a gente já de provedor nesse Brasil? Que é essa máquina que já deu os 30 mil clientes para o cara que já deixou o cara milionário? Que é a máquina de vocês que já deixou o cara milionário?
1: É uma vez eu um cliente meu levou levou uma mandou uma máquina para manutenção, uma Gilong. A gente falou que não ia falar, mas foi falar com todo mundo aqui, né? Nós também somos um, um, uns otários, né? Mas gente, não é porque como o isso falou, falou não a gente mal. já veja eu já vi de tudo nessa vida. Uhum. E o os cara, o cara olhou para mim e falou assim: "Essa máquina pagou a faculdade dos meus dois filhos."
0: A Gilong. Uhum. A Gilong. Você falou isso aí, não foi? Falou eu não lembro, <risos> acho que você já falou isso numa live nossa ou falou para mim particularmente acho que eu falei para é... você ah. é, então
1: assim, é, não, não, a gente não quer fazer apologia não quero fazer apologia a nada ah. nem a Fujicura, nem condenar nada eu acho que todo mundo tem seu mercado, todo mundo tem seu espaço é, e que os provedores tem que ter, eu falo provedor assim que a, a, a ala né, que é a mais é, sensível com essas coisas, né e eu acho que eles têm que conhecer a necessidade deles e conhecer o que o mercado tem a oferecer, e a partir daí tomar suas próprias decisões, né? Então,
0: geralmente são os donos de HB20 que ficam mais, <risos> não
1: é? Como é o nome? Hilux. O negócio é Hilux,
2: O negócio é Hilux,
0: galera. Deixa o like aí, as mensagens, obrigado, Ana. O que eu quero te perguntar Pô, é isso. Eu acredito que teve muita gente aí falando. É o Elisael, grande salve, Elisael. Já vamos ler aí, cara. Só perguntei um feliz aniversário. aí sei que seu aniversário passou já, velho. Ou era hoje. Não, passou. Foi domingo. Feliz aniversário, cara. Não, não. Feliz aniversário. Se ele tiver certo... É, foi aniversário tá. de Páscoa dele. No dia da Páscoa, aniversário dele. Parabéns. É, poxa, é isso, mano. Resumindo, resumi, nasce, isso, né, cara. Eu acho que... Tem e não tem a melhor máquina. Tem a melhor máquina para a necessidade Sim, de tem, cada um, É né? como eu
1: falei, se você for querer saber realmente qual é a melhor máquina, a gente já falou, o cura é top. Não tem o ah. que falar. Mas não é todo mundo que tem mas isso aqui. significa que a que a X é ruim que a Fitel é ruim que não é. gente é só é, são coisas distintas eu, eu tenho entendeu? um amigo
0: meu Ana que tipo assim quando ele trabalhava numa empresa ele falou nenhuma presta é tudo lixo a <risos> eu minha já, eu é já a melhor assim. a minha não não presta eu já falei só a minha que presta deu três meses ele foi mandado <risos> embora ele entrou em outra empresa Aquela lá, cara, eu não queria falar não, mas aquela lá, ela não prestava por causa disso. É que a gente não podia falar, uhum. mas nessa que eu tô aqui agora, ela é a melhor. Isso acontece muito, tá, gente? Vocês vão se deparar muito com isso pro mercado. E não, acreditem em pessoas assim como a Ana, que tá no mercado já há bastante tempo, é especialista. E tá aqui falando para vocês, ela trabalha na Redex. E tá falando para vocês, bom, a Fugir cura é o sonho de consumo de muita gente, realmente ela é boa. Só que a nossa também é muito top. Não só a nossa. Mas... Não só a nossa, com muitas do mercado. Então, não, não caia muito em lábias de pessoa que vai falar, não, só os mais caros são os melhores, só os mais caros estão no top. Porque a gente teve um amigo aí que pagou as faculdades das duas filhas com uma oriental. <risos> chinesa. Uma chinesa.
1: Uma é, chinesa. Porque hoje, hoje todo mundo fala, ah, mas as chinesas são ruins. Realmente, eu não vou mentir, gente. Tem chinesa que é ruim pra caramba, uhum. vou falar a verdade. Uhum. Mas, tem, tem coisa boa. Igual, como você me contou do, do medidor de temperatura, né? Tem chinês que é, só põe o LED lá dentro.
0: É, tem um vídeo do medidor de <risos> temperatura que o cara tira, assim, ele abre não tem nada dentro do medidor de temperatura. Só, só o LEDzinho mostrando a tela, assim, ó. Isso,
1: isso é, é acontece. Então, acontece com o medidor e acontece hum. com a máquina de fusão também. É, a gente recebe, eu recebo particularmente, muito e-mail de fornecedor fabricante, falando, olha lancei a minha máquina e assim e várias vezes a gente fala, tá bom, manda uma mostra pra gente testar, porque a gente tem que acompanhar o movimento claro, do mercado, claro. né não tô... a gente tem que observar as coisas acontecendo porque a máquina que eu digo não alguém vai dizer sim e aí eu já ah, tenho, né, é, tem toda assim. aquela coisa do, do mercado, né, da uhum. negociata então, é, a gente vê muita coisa ruim, não vou mentir mas não é 100% ruim é igual quando você... a Minha mãe, antigamente, tinha uma loja de Pelicano, né? Não sei não é da sua época. Não, acho que não. <risos> Deve que a galera aí lá, da Loja Pelicano. Então, assim, a Pelicano era famosa porque na frente da loja ficava aquelas bancadas. Tem umas lojas populares, né? tipo, ah, sabe? Sei, loja sei, Price, sei lá, essas coisas. Sei. E aí tinha aquele monte de roupa lá, sei lá, um real. Tô chutando aqui, né? Ai, as roupas... Só que você pegava aquelas roupas de um real, velho, era... Era um real, né? Era um negócio mais fuleirinho mesmo. Sim, Mas se sim. você entrava dentro do americano, lá no fundo tinha os cabides, tinha o um negócio e tal. Então, assim, tem dentro uhum. da, da, de um real. Dali na
0: primeira... frente e as páginas. O que, que
1: você tem que fazer? Você tem que escolher, você tem que saber é, procurar e discernir. Uhum. Olha, esse aqui de um real realmente. Não vai, mas aquela ali não é porque tá dentro da pelicana. Tu falando assim que a Pelicana não existe mais, nós né? uhum. iam me processar. <risos> não é porque tá dentro da pelicana que é tudo ruim. Então, não é porque vem da China
0: que é tudo ruim. O
1: iPhone vem da China. Ah, né? meu
0: iPhone, por isso que é ruim. <risos> o Xiaomi é top. O Samsung, em China. aqui ó, made in China, made in China. Então, comprei você... na Samsung, mas é made in China essa minha mesa de áudio made in China minha Atei Mini made in China meu Samsung Lenovo aqui, ó, Tinkpeg agora sim, made in China. tem o oh. Lenovo
1: que é bom, uhum. qualidade e tem um
0: xing
1: Ling, como as pessoas <risos> gostam de falar que realmente é ruim é, mas não dá para generalizar nem para cima nem para baixo, né, nem tudo é bom nem tudo é ruim sabe onde
0: eu acho que a China extrapolou? É. Quando ela lançou o MP5 com televisão para cima <risos> MP5, MP6, MP7, <risos> o MP20, que tinha quatro alto-falantes é. atrás, você colocava quatro chip e ainda tinha TV analógica. <risos> então, chinês... assim,
1: é... E eles têm, assim, uma facilidade de, de copiar, recriar, né? Copiar, uhum. não, mas recriar as, as coisas que é incrível. né? Não adianta né? a gente querer nadar contra a maré, né? Uhum. Que a gente tem que fazer se adaptar, né? Senão você não pode vencer os... juntos de eles. Então, assim... A gente teve muito trabalho, assim, muito trabalho mesmo para escolher fornecedores, para é, estabelecer parcerias, né? Então, não dá para generalizar, não dá. Mas Entendi. também eu não posso dizer, ah, toda a chinesa Pô, é boa, não, mentira. A ZTE
0: está na China, a Huawei está na China, é. sacou?
1: Exatamente. Sei.
0: Então, é, então a gente tem os tops também e também tem os fundos de quintal, né? Eu te perguntando, Ana, essa máquina aqui, Querendo ou não, a de vocês e, é, e essa máquina aqui, essa minha é o modelo da Denet, mas a gente sabe que. Ai, é, gente é um, do é, céu. tem vários de, Temos vários modelos. A Denet, né? Eu não tenho nada a ver com isso, é coisa do Thales. A Denet é meu patrocinador, cara, <risos> junto com a Delta Cable, né? Inclusive, a gente fez um vídeo aí no canal fazendo 72 fusões, sem parar, realmente foi sem parar mesmo. E é o que eu falei, pô, é a colindo, estabilidade. né? ficou lindo a 72 fusão. Esse é o. Esse, ela tem power meter, acho que fã de luz também nela, né? E é uma máquina. Roubaram, inclusive, uma dessa daqui, nossa, aqui no provedor, né? E era a máquina do provedor, Ana. O provedor hoje está rodando todo, feito, construído com uma máquina dessa. E tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, entendeu? Então, essa e a de vocês, eu acredito que é, acho que é o que os, os provedores mais estão utilizando. É, hoje...
1: As máquinas mais é, vendidas, né, mais utilizadas são as máquinas de quatro motores. E aí uhum. existem é, duas vertentes, né. Uhum. Tem aqueles que dizem que todas as máquinas de quatro motores elas são obrigatoriamente bêgroviativa, né, porque uhum. é impossível fazer alinhamento de núcleo por com quatro motores, que tem uma certa coerência nesse discurso. Uhum. E tem a vertente que fala que existe as, as quatro motores V-Gruve ativo e as quatro motores. Só quatro motores. Tá. Então, assim, é, eu estou na a vertente quatro do Quatro motor a núcleo. núcleo. Isso. É? Não é núcleo a núcleo, tá. porque tem uma diferença. Porque núcleo a núcleo, você tá. só faz com seis motores. Tá isso bom. aí é ponto passivo. Ou, é, agora no mercado, tem uma uhum. máquina, eu vi recentemente aí com cinco motores e com quatro motores foco digital, uma nova tecnologia, Caramba. enfim. Eu não vi, tá, não pus a mão falar, na tá. máquina ainda, tá? Uhum. Porque a gente tem muito disso. Quando logo a gente vai trazer uma para poder uhum, observar e ver uhum. como é.
0: E... É isso. aí as pessoas... É... Tem essas duas aí já vão falar que essas daqui não presta mais. Não, a de, a, de a de seis motores já não presta. o negócio agora é de cinco porque é novo, porque a gente tirou um para ficar mais leve e não sei então, o quê. Então, é, eu lembro que eu te falei agora há nessa. pouco
1: que esse negócio de quantidade de motores é uma coisa que a gente se apega, né? Uhum. Tanto que agora tem máquina aí que... Ah, porque a minha tem oito motores. Tá, tem oito motores da onde? Não, não dá para colocar oito <risos> motores. Né? Porque quando a gente fala quantidade uhum. de motores, quando a gente exemplifica assim, a gente tá falando de motores de alinhamento, de ajuste de foco, né? Para mexer, mexer a lente, pra aproximar. Pra... Enfim. Mas aí, a, esse negócio desse discurso de quantidade de motores ficou tão assim que as pessoas agora colocam o motor é, na tampa, colocam o motor em tudo quanto é que eu tem oito. Tem motor,
0: entendi. Mas, entendi, mas de foco entendi.
1: mesmo, tem quatro. Entendi, <risos> Entendeu? Entendi. Tem quatro. Então, então não adianta nada uhum. esse, esse, <risos> esse mais. Se a gente for falar, na real, na verdade, como eu falei, tem duas vertentes, as que falam do foco do degroviativo, as que são núcleo, não é núcleo a núcleo. É, as nossas máquinas, a gente segue essa vertente de quatro motores uhum. a, é, núcleo. Por quê? Porque o nosso foco, apesar de ser, fi de ser fixo, qual, qual que é a diferença básica, né para todo mundo entender? Uhum. As máquinas de seis motores, elas têm motores adicionais que fazem o ajuste do foco. Né? Sabe aquela coisa de. Sim. Quando a gente vai fazer, tirar. A câmera, né? Você tipo dá aquela giradinha. A câmera giradinha. ali que eu
0: encostei, aí focou no coisa. Aí, aí você eu tirei, dá aquela giradinha assim
1: uhum. para ajustar. Então, esses dois motores adicionais, eles fazem isso nas máquinas de seis motores. E as máquinas de quatro, elas têm o foco fixo. Então, ou seja, não tem nada para movimentar.
2: Uhum.
1: Então, elas ficam apontadas para o mesmo lugar. Então, a gente fala que elas não têm a precisão. Para se deslocar e procurar uma melhor posição. A ah, grosso modo, tá, gente? Tá. Eu sei que tem. É, no detalhe não é assim, mas eu tô é falando a com falar, comigo.
0: falar. Se ela for <risos> falar do o bacharel que ela fez aqui, trazer os diplomas, vai ficar falando detalhadamente, né?
1: Então, e aí, assim, é, como, que, como que funciona? A, a gente acredita, né? A gente, no, no nosso, a nossa vertente, as nossas máquinas, é. ela tem esse foco é fixo, as máquinas de quatro, porém elas estão já direcionadas no campo de visualização do Eu tenho uma, um, uma apresentação, um slide que mostra isso, mas como aqui a gente não, não era para dar aula, então, enfim.
2: Ah, é...
1: Eu vou deixar o WhatsApp. Tá? Não, pelo amor de Deus. Não, brincadeira, pode deixar. Na assim.
0: última live lá, o pessoal...
1: Nossa. E aí, o que acontece?
0: Gente, a Ana é das oito às dezoito, tá, por favor. Porque tem gente que pega o telefone, liga meia-noite, Arruma uma máquina aí, socorro!
1: <risos> e ainda manda interrogação, você é, não vai me responder? Vai, vai, vai responder. <risos> então, Thales, tá, é isso. É, a gente tem uma linha, voltando à sua pergunta de, de comparação, a gente tem uhum. uma linha de quatro motores, tá? Uhum. E a gente tem a, a linha de seis motores. Que, são a, que é, que é a, assim. a núcleo a núcleo, né? Uhum. Aí, quando eu, quando eu... A sua máquina, é esse modelo aqui, ela é equivalente à minha máquina de quatro, quatro motores. Aham. Uhum. Tá? Então, é, mas assim, eu não, não tenho <risos> nada para falar. Nada, assim. sei, não. É, não, é, é o que eu falei. A estabilidade é o que mais conta nesses, nesses casos. né Como você falou, se você chegou lá, fez 72 fusões e a máquina não são boa, lindo para você. Para que, que você vai é, gastar um dinheiro extra né? para ter o mesmo resultado? Né? Então, enfim. É...
0: Ó, eu, eu tenho um amigo aqui, ó, o Pablo Cardoso. Ele é um cara criterioso. Ah, cara. é? É, o Pablo, esse lá do Rio lá. Ele tá sempre nas nossas lives. Ele falou assim: comprei duas XFS03 ah, é. e então, um TDR fibrativo há pouco 22. tempo com a Redex. São top. Falou: comprou com o Rafa. É. E ele é um Depois cara. 03, é, ele nossa, é um cara bem criterioso com os equipamentos de dele e tal. E obrigado aí, cara. Tá presente mais uma vez na live aí. Então, o que eu ia perguntar, Ana? Ele é... vai perguntar se presta. É isso que você vai perguntar. Não, não ia. Agora eu vou. Ah! Não, brincadeira. O que eu ia falar era isso mesmo. Tipo, é... que vocês também têm máquinas, né? Tipo, essa daqui é a top zona de vocês, a categoria. Essa é. Que, inclusive, sei a gente que... tem vídeo no canal tem, tem um vídeo no detalhado no canal. sobre ela, Acho né? Acho
1: que tem um un-packing, não sei se é dessa. Não lembro,
0: mas unboxing, tem, um unboxing, tem. Unboxing, é. da, dos três modelos. É Inclusive mesmo. a gente fazendo uma fusão atenuada com essa aqui, a XFS e FS06. Tá é, 0606. Paulista That fala faz. 06, né? O <risos> então, fala <risos> 06. Então, tá.
1: assim, eu acho, Thaleson, que a gente, os provedores precisam desapegar um pouco disso, de marca, de quantidade de motores, de enfim. E prezar pela qualidade da fusão que no final das contas é o que vai importar, e a estabilidade uhum. Lembrando que a estabilidade é justamente o que eu falei. É, uhum. Ela aguenta pau, falando no português, claro, é uhum. isso. Ela vai aguentar pau fazendo fusão com a mesma qualidade o tempo todo? Eu vou pegar um cabo de 144 e vou ter que, quando eu fizer 20, eu vou estar tá arrancando os cabelos, porque eu vou ter que a, ajustar arco, eu tenho que desligar isso, porque tem umas que são assim, você precisa que desligar,
0: já trabalhei espera, com muitas.
1: Espera ela respirar. Inclusive, <risos> com grande,
0: inclusive com grandes marcas. a minha E fitel, aí você volta depois e fitel, continua. A minha a gente
1: tinha que fazer isso daí. Então eu acho que é, é, é desmistificar um pouco isso, sabe? De que até porque hoje gente... tem muita, muita coisa no mercado. Hoje tem quatro, agora tem cinco, tem seis. Daqui a pouco, né? E assim, aí as pessoas se aproveitam no discurso da quantidade de motores e pronto, tem máquina de oito, de dez.
0: Já vão falar que ó, as outras não prestam. Exato. Lançou mais um motor, <risos> botou um motor aqui, aí já não presta mais. Ó, tem uma alça no motor aqui. O <risos> motor na alça aqui, ó. Mexe sozinho, pluga sozinho. Então por né? isso que eu não gosto de falar de melhor, pior, enfim. Ana, a gente pode... É... Definir tipo assim, ó, ou é errado? Definir não a máquina de quatro motores é para até 20 fusões por dia, a máquina de seis motores é para o cara fazer ali 72 fusões por dia, não. 48 em diante. É errado ou não?
1: Não, eu, eu acho que não não, não é é errado. Não se deve é fazer isso, dessa é forma errado, isso tá. porque a instabilidade ela tem a ver justamente com isso. Quer dizer que se eu tiver um, um, um cabo de 144 eu não posso fazer com uma máquina uhum. de quatro motores? Eu posso? Na verdade, assim, a concepção é que você possa fazer, né? O correto é que você possa fazer. Porque é como eu falei, o que conta é a estabilidade. Todas as máquinas têm que ter, têm que ser estável, independente se você faz 10, 20, 30, 40 fusões. né? Então, assim, uhum. o número de fusões não deveria limitar o seu modelo de. de o seu modelo de equipamento. Não é? porque, até porque a gente faz. É, os testes de continuidade, de uso contínuo das máquinas. As, algumas pessoas falam, qual que é a vida útil da máquina? Gente, eu já peguei máquina lá na manutenção que tem 20 mil fibras, 20 mil fusões na memória. E a máquina tá nova. Caraca. A máquina? tá nova. Foi pra fazer uhum. Uhum. preventiva. Uhum. Né? Então, assim, aí quer dizer, ah, mas aí então quer dizer que a máquina é ruim? Como é que eu vou falar que a máquina deve ser ruim? Se ela tá com 20. E o cara falou: olha, só que a preventiva, não mexa em mais nada, <risos> porque ela tá linda. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito mais a ver com a... com o resultado que você espera de qualidade do que com a quantidade de fusões. Lógico. Se você precisa fazer é, uma... um cabo, sei lá, de 72, como você exemplificou, uhum. e você pega uma máquina e ela não te dá, não te possibilita fazer isso, então ela não serve para fazer 20. Né? Porque a uhum. estabilidade e a qualidade é ruim. Sim. Mas uma máquina que seja boa, ela não é, pode ser boa só para fazer 20. Né? Ela tem que ser boa para fazer
0: o que tudo. você precisa. Ah, entendi. É isso é verdade. Bom, falamos. Chega. Só de máquinas. Agora vamos
1: falar de OTDR. Gente do céu.
0: Mas vamos ser mais breve. Ai
2: meu Deus. Vamos
0: ser bem mais breve. Na verdade, eu vou falar de OTDR 9 e puxa. Nove e meia, Ana. Relaxa, você nem tá. Alô, marido da Ana. Fica tranquilo, vai estar tá em live aqui. <risos> Oh, inclusive a gente pegou algumas perguntas lá no nosso Instagram, né? A gente abriu a caixinha de perguntas lá. Se você não participa do nosso Instagram, arroba da Telecom, segue lá, tá? Deixa eu pegar aqui as dúvidas, Ana. Tem? Tô. Oh. Nossa, tem um monte de
1: coisa no... um monte de comentários.
0: Obrigado a todo mundo que tá comentando aí, de verdade. Convido todo mundo que tá comentando, vim participar de uma live aqui com a Lux também, cara. Ô, Ana... É... Você
1: falou que a gente ia falar de OTD?
0: Isso. Não, mas é isso. Só finalizando aqui, máquina. A melhor máquina do mercado hoje. Temos máquinas top, mas a melhor é aquela que vai atender o cara na necessidade isso. dele. O provedor, o é. cara ou ela. A
1: mensagem que eu, que eu quero que, né, que fique gravada é não seguiem pela marca. né? Não seguiem pela origem tenham cuidado, tenham critério e não seguiem pela quantidade de motores porque a gente vê aí no mercado é, máquinas que, ah, a minha tem seis, tem oito, e que a gente sabe que não tem, véio, que não funciona da mesma forma, então mais do que o discurso a gente precisa que, ele, que vocês como né, usuários, compradores, enfim entendam o funcionamento entendam o que você quer e o que a máquina entrega então se, você, se o que a
0: máquina entrega está dentro do que você precisa Fechou, top. Dá uma dica, Ana, porque assim, eu sou leigo, você é profissional no assunto, Ana. Ah, eu vou gente. comprar uma máquina de fusão agora. E o cara tá falando, não, porque é isso, que é aquilo que o vendedor vai me vender. O vendedor Depois é fogo. tem eu vou ter que entrar em contato com o suporte. De todas as empresas, não estamos falando <risos> só de, de todas as empresas em geral. maioria é distribuidor. Dá uma dica pra quem vai comprar um equipamento que é caro, é um baita é investimento. Caro. Às vezes o provedor já tem grana, mas pro cara que tá começando isso aqui, cara, ele vai... Nossa, é o sangue dele para comprar uma desta aqui, né? E dá uma dica aí para o cara saber fazer a escolha o que, que ele precisa, pelo menos, olhar no datasheet ali. É, é, é que assim, tá, Alisson. datasheet é uma coisa tá. complicada, entendi. <risos> Porque assim, entendi, entendi. o que tá
1: escrito lá no eu datasheet, eu também não posso
0: acreditar em tudo que todo mundo fala, nem,
1: nem tudo que todo mundo fala. O, o que tá escrito no datasheet é assim, são. São informações verídicas, não, 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 uhum. é, não, ninguém mente no datasheet. Uhum. Só que é, são, são informações que foram coletadas em situações totalmente diferentes daquela que você vai ter.
0: No laboratório, na câmera, Arco lacrada. Lá, lá,
1: é. com, a, com o termômetro do termostato lá bem ajustado, enfim. Uhum. Então, é, aí você. Tá lindo o datasheet. Você enfia lá de braço, você vai para a Teresina. Eu vendo lá para o meu provedor de Teresina. N não vai
0: vai subir pro poste porque não a vai, fibra tá no não. toquinho você tem que ela me exato meio balançando exato
1: entendeu então assim Sim. é a dica que eu que eu dou é mas nem por isso você vai ignorar tá. né o datasheet. você tem que ver realmente né as informações que tá lá e questionar principalmente uma coisa muito importante é a questão da manutenção da garantia né é, porque na hora que você tiver um problema para quem que você vai gritar socorro né é, eu não, há é, muitos clientes. Eu, eu tenho recebido muitos clientes, muitos equipamentos de clientes que compraram direto via Ali, via Sim. sei lá, todos esses canais que agora a gente tem uma facilidade enorme. Sim. Eu, a gente não não condena ninguém. Cada um sabe, né, do, do, a necessidade do seu bolso. Só que esses caras, eu, eu tenho um cliente que mandou máquina para mim com dois meses. Caraca, a, máquina, a máquina, a máquina com plástico aqui em cima na, na, na alça ainda, 9, entendeu? E aí não tem para quem recorrer. Comprou, usou dois meses e. Ah, você tem garantia. Que garantia? Você não comprou comigo? Você não comprou, né? Então, assim, uhum, uhum. É, isso é uma, uma coisa muito importante, porque na hora da, do socorro, se você tiver para quem gritar, já, já é uma ajuda. Legal. E, e importante assim: tenta ouvir experiências de outras pessoas que já compraram. O boca a boca é muito forte, né? Boca boca Pô, às vezes parte. eu solto
0: um vídeo no canal de alguma máquina e a galera comenta igual eu comentei desse daqui da, da minha já soltei de vocês e o pessoal tá lá interagindo Falando, legal, eu tenho, é top, uso para tal aplicação, legal, eu tenho, pô, tô pensando em comprar ainda, isso me ajudou a decidir. E, e
1: invariavelmente sempre tem aquele que tem ah, um problema. A gente, ne, não, tem. Tem, não tem unanimidade. Sempre, sempre não tem unanimidade. Tem. Mas é muito importante assim, porque se você for pelo datasheet, você é, pode ser ludibriado, eu digo, pelas condições. Uhum, né? uhum. Os vendedores, eles reforçam aquilo que está escrito. A
0: comissão no bolso. <risos> a comissão no bolso, vamos ser claros aqui
1: e, e quando você pega a sua máquina e vai realmente para a realidade não, às vezes a, a expectativa é frustrada uhum. mas você só vai ter essa informação depois que você já tá com o um negócio feito, né, então antes, é, é bom você procurar outras pessoas, né, agora com as redes sociais tá as, as pessoas postam lá no Facebook ah, quero comprar uma máquina X, quem tem Verdade. fala ah, e todo é mundo aí já
0: <risos> cara, a gente tem um grupo lá no Facebook que é é louco, tá tudo louco isso da Telecom. O grupo é um grupo fechado. Só tem besteira lá, cara. Mas aparecem umas coisas sérias do tipo assim: pô, galera, dá a dica disso, daqui. A página bateu 120 mil pessoas. Obrigado, toda a galera que curte a página. O Instagram bateu 67 mil pessoas. E o YouTube aqui tá batendo 90 mil, cara. Falta muito pouco, acho que umas 500 pessoas. Então, ajuda aí. E tem mais esse grupo com 40 e poucas mil pessoas. É um grupo fechado. Que aí é meio que uma parada de discussão, assim, Exato. lá da galera, sabe? Entendeu? Então, é bom a gente ouvir é, as outras pessoas. Porque
1: para qualquer outro lado que você vai correr, você vai ter uma informação que não é parcial, dizer, que não é imparcial, né, vamos dizer uhum, assim, uhum. então, é, a, 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 eu acho que hoje, com as redes sociais, é melhor
0: dica é, é, válido, é válido, tipo assim, eu vou comprar uma máquina da Redex, tá, eu posso ir aí na Redex, levar um cabo de 72 e fazer na frente e ver o... Total, é válido, é válido,
1: e é válido também, olha, não vou comprar uma máquina da Redex, que não, não, não gostei, não gostei, uhum. né, eu quero comprar tal máquina, e aí... É válido perguntar Entendi. também, pode perguntar, a gente responde. Não, como eu falei, não tenho né, nenhum, nenhum problema com relação das a isso. Das 8 às 18. <risos> não, pode mandar fora o horário, é, é, é. do horário, mas eu respondo dentro do horário.
0: Não, legal. Então é a máquina certa para a aplicação certa do cara, e é realmente ele fazer uma pesquisa de mercado antes ali, ver se realmente aquela máquina vai ser boa para ele, vai suprir a necessidade dele, né? E agora, eu acho que... E parte... uma outra coisa, tá. que
2: tá, eu dica.
0: É, gente, desconfiem. É,
1: meu, que a gente gosta de levar vantagem, né, brasileiro é uma raça, que gente... aí tipo assim, vem lá, marca, o cara vende, nossa, máquina de seis motores, sei lá, um exemplo, tá, eu, eu falando dos motores de novo, mas é um exemplo que me veio na cabeça, Toma. máquina de seis motores, tal, tá, uh, normalmente custa 15, 16, as Fujikura 20, né, uhum. 12, 14, Ino, essas Sim. outras... Aí o cara, nossa, seis motores, sete mil reais, nossa, estourei essa daí. Deve... Gente, gente, não adianta para diminuir diminuir preço, alguma coisa teve que tirar.
0: Entendi. Pode ser que ela falar aquela parada que você falou, né? Seis motores, só que um tá aqui abrindo a tampa aqui só <risos> e o outro é só outra tampa aqui. Pois né? é, não é, é, entendeu? Então, no...
1: então é a gente tem bastante hoje a gente já tem assim uma polarização bem grande dos valores né então a gente uhum. sabe que quatro motores tem uma média seis motores também então assim se está fora da média abre o olho porque alguma coisa alguma também coisa... alguma coisa não está não tá fechando ali né como como que uma máquina de, de, que tinha de 16 mil reais pode ser vendida por oito supostamente que tem a mesma né, entrega a mesma coisa né então estamos né, perdendo tempo aqui né então ah, assim ah, é ah,
0: ah.
1: os nossos clientes que são Price sensitive, né? Que adoram
0: um, um
1: preço camarada. <risos> tem que ficar atentos com isso daí.
0: Por favor, fiquem um atentos. Agora, falando de OTDR, né? Eu acho que muito se aplica também, né, Ana? Porque a gente tem as melhores marcas. A Hit é a melhor marca de OTDR? Nossa, tu é eu responder fala... assim. na lata? <risos> A gente tem a Hits, a gente tem o que são marcas que não precisam de vendedor. Se a fábrica demitisse todos os vendedores <risos> Já e sozinho, né online, o cara entrava e comprava online. É porque ele precisa falar com o um brasileiro, o um português precisa falar com um português, o um americano quer falar com o americano. Só, mas são marcas que se vendem. E são, não são ruins, são boas. Pelo menos não, é todo mundo elogia.
2: Sim, é. Só é... que eu
0: sei que eu não preciso de uma Hits, entendeu? O meu 1001 um me atende. É, tem, é assim...
1: Falando de, de, agora mudando, né, de marca para o TDR, a Hitsu, a Yokogawa e a Exo, né? A gente não pode a esquecer S, que é, a, Exo é a, a,
0: a, a Exo é a... A Exo. Eu ia falar
1: uma coisa que não devia, mas veio <risos> na boca o negócio. É que... foda. <risos> assim, é, é o uhum. supra-sumo, que é o que todo mundo, né, é a fujicura dos OTDRs, uhum. né, normalmente. Mas a gente entra no mesmo conceito. o OTDR da Exo é, é quase é um, um carro zero, né? E um carro, né? A gente tá falando de um carro, zero E o, e, uhum. e o ATDR é mais complicado, Thaleson, porque a máquina de fusão, quando você vai utilizar, meu, você coloca lá as fibras, você tem um preparo, tem tudo, e assim, uhum. meu, a maior, se você, ajustou, você apertou o botão, fez a fusão... Foi. Foi? Você sabe que foi. Olha lá a, a atenuação, enfim. Agora o ATDR, ele não é um equipamento... Eu costumo dizer que ele não é um equipamento direto, né? Uhum, e... Então, você coloca lá a fibra, faz o teste, mas ele não te dá... Assim, alguns hoje em dia, sim, né? Mas, uh, anteriormente, a gente tinha que fazer todo um... Fazia a medição, aparecia aquele monte de risco lá na tela e você ferrou, velho! que isso? O que, que é isso, né? Uhum, não, que sei, isso? não sei, não sei... Não, você tem que saber, além de, além de operar, interpretar, né? Então... E isso daí, hoje, né, no, no, atualmente, é uma coisa que é bem difícil, porque as pessoas estão muito acostumadas aos resultados ah, eu prontos. eu usando a máquina aqui a de... de encosto. Deixa... É para
0: ver se é boa, cara. <risos> é para ver, é é ver se é boa.
1: E hoje as pessoas estão muito acostumadas com os resultados prontos e diretos. né? Uhum. Então, é, hoje, se eu tenho um OTDR que me dá uma curva, um resultado em curva, que a gente sabe é, é bem mais preciso para quem interpreta, é né, bem mais preciso e elucidativo do uhum. que uma, um diagrama de blocos, por exemplo, é, as pessoas não querem mais a curva. As pessoas querem o diagrama de bloco. Mesmo uhum. que a informação lá esteja imprecisa, não seja tão, né, tão ve verossímil, vamos dizer assim, Sim. mas é, as Entendi. pessoas querem, porque é mais fácil. Mais é.
0: fácil de ver, de enxergar de interpretar. No caso que você falou da máquina, a gente tem muita coisa humana ali ainda, que decapar, clivar, passar o álcool, babar propílico ali. <risos> Meu Deus. No, no TDR, não, a gente depende da, do, do chinês que fez o um negócio lá, cara. Do japonês, <risos> do americano que seja. É,
1: o, o TDR, é. ele é. Lógico, tem o componente humano, né? Que hum. você precisa toda a, a higienização. Para operar também. Enfim. Tudo, né? Mas ele, é, o software é muito de, é mandatório, né? Se ele tem um software bastante desenvolvido, você vai ter mais facilidade para utilizar, né? Vamos dizer assim. Se o software não é tão evoluído, não é um software tão moderno, você vai ter o mesmo resultado, porém você vai ter mais dificuldade de encontrar, de interpretar aquele resultado na curva. Então, e outra, né? Eu costumo dizer, o TDR não tem receita, porque assim. A gente, o pessoal liga lá no suporte e fala ah, minha máquina está com sei lá, está com trinca na, na emenda aí os meninos falam, olha, você faz ajuste de arco muda esse parâmetro assim, assim, assim que vai dar certo outra DR não, a pessoa fala olha, eu preciso fazer a leitura da fibra aqui que, que, qual que é o parâmetro que eu uso? não tem eu não tenho porque não sei o que você está vendo não sei o que você está procurando, não sei o tamanho da sua rede eu não sei nada, então assim, não existe uma, um, um, sabe, uma tabela de para você ler 5km e tal você usa assim, assim. não existe uhum, uhum. é investigação, eu falo que é tentativa e erro, você Entendi. coloca lá a testa vixe, deu ruim, não estou conseguindo nada uhum. opa, volta, muda tudo Mais de novo um. e, e é assim que funciona então, é não, se você não tiver o mínimo de, de conhecimento para operar e para interpretar é um equipamento de outro planeta. Uhum. Vamos dizer assim. E isso uhum. é um problema muito grande, porque hoje é, muitas pessoas compram, porque ficou, um pouco, ficou mais popular, né? Muita gente agora já compra, uhum. mas as pessoas não têm a devida instrução para operar, porque acha que é um equipamento. Tem gente que compra, vai no alto e fica no alto o resto da vida. Até o dia que o alto não resolver, pronto, aí manda para manutenção, porque o TDR tá quebrado.
0: Uhum. Né? E na verdade não é assim que funciona. Sim. Que nem Ana, né? quando eu trabalhava na. Você viu que eu já trabalhei em várias empresas ah. né, nessa vida? Eu sempre fala aqui, não. Né? <risos> Vamos lá. Quando eu trabalhava... Não, quando eu prestava serviço para TIM, a gente tinha que... Eu te falei isso, né? A gente tinha que ser, fazer a certificação lá. Em 1310, 1550, durante um minuto e meio em cada um. Isso era um cabo de 72% a... É, a gente é, tinha um anjitsu para fazer isso. Depois, quando eu fui para a Americanet eu comecei a trabalhar, em vez de, de, de da construção da rede, fazer anel ótico na TIM, na Americanet, a gente fazia a manutenção da rede, né? Pra que que servia o TDR? Só pra falar onde estava o rompimento. O, a gente tinha um OTDR man, que era o Cris. Salve, Cris! Nem sei se um dia ele vai ver isso aí. Mas salve, Rafael, aí. Hoje. Era ele que Você levava fala, andava mas, com a e na
1: motinha, ele, ele, o OTDR e ia Na
0: motinha, era o TDR man ah, de é moto. Ah, que
1: tinha um pra atender, né? E onde ia o
0: cara voando. levava com a moto, é, entendi. Mano, não... Ele ia medir na frente ah, tá. porque já tinha um KMZ. Então ó, rompeu, sei lá, tal lugar. Ele ia no pop de moto, é media verdade. e já falava ó, tantos metros. Já, ele já ia para outro endereço fazer outro chamado enquanto a gente ia fazer a medição. E era já no TDR. É ele aqui também, entendeu? Só para isso, só para localizar a falha. Era o que a gente fazia na Americanet. Tinha, tinha um, um puta no TDR que era um hits, cara caríssimo, uhum, na uhum. época muito mais caro do que é hoje, eu acredito, e só usava em, em real time. Ó, oh, Até Atenu... fazer uma... Atenuei! Aten... Caiu, caiu! caiu. É essa, essa, moleque! Emenda, <risos> tchau, vou para o próximo. É o que esse cara faz, sabe? Sim. A gente não certificava a rede.
1: É que, assim, Thaleson, é... o que você falou realmente, né? é a gente fazia, assim, o rompimento, certificação, hum. e... só que né, com a evolução das redes, então um negócio chamado, pão né, que é o
2: Sim.
1: <risos> e aí quando veio o POM, veio junto um danado de um passivo que salva a vida das pessoas né dos provedores e tal uhum. mas é que atrasa todo o resto né que é o danado do splitter uhum. então com a popularização das redes POM, né os splitters começaram a ficar presentes em, em todas as redes né metropolitanas e tal e o splitter ele tem uma característica muito própria quando você vai fazer as medições. E ele é um cara que ele derruba o ATDR. É, se for. Derruba, que eu digo assim, gente, não que ah. derruba o sinal, derruba uhum. né, a expectativa das pessoas. Ah, Porque o, isso que você relatou ainda existe, mas quando a gente trabalha com rede ponto a ponto, então, na rede ponto a ponto, você vai lá, faz a certificação. Aí você, se o seu ATDR não tem a potência pra ir no enlace todo, você picota o
0: enlace e vai vai Não, fazendo. isso rolava também já pra né? caramba. Ó, <risos> oh, parou em, sei lá, 500 metros. Puta, 500 metros vai tá, vai tá. Chega lá, puta, tá a primeira caixa. Aí abre. Essa fibra é. Aí quebra. Faz, faz a, fusão, a fusão, seguindo depois, isso. mede mais tanto, Travou Exato. ali. Exato. É o rompimento? Não, mais uma caixa. Identifica, vai.
1: Então, com a, com a popularização dos splitters, as, as, as medições ficaram mais complexas com o TDR, né? Porque hum. é, o splitter ele consome muita potência, né? Então, o, o, que, você fa, o que você fazia com o, splitter, com o TDR, por exemplo, de 24 dB, se você botar um splitter na frente dele, não faz mais nada. Né? Porque ele... ele Come, né? Todo o sinal, vamos dizer assim, é grosso modo, ele uhum. come todo o sinal que está saindo da, uhum. da, da porta do TDR E tem um lance também, assim, que. Aí, por exemplo, para você conseguir visualizar o splitter de forma correta, você precisa ter uma grande potência passando por ele. Porque, por exemplo, o splitter é de 1 para 8. Ele atenua, sei lá, 10, 10 dB. Você
0: né? viu como E 10. aí. 5, tá? <risos>
1: <risos> ele atenua 10,5 dB. Então, ele. Se você está trabalhando com um OTDR de 24, 25 dB, que são os, os, os de menores potência, tá. já foi metade do negócio. Só
0: para passar pelo splitter. Ele trabalha assim, o OTDR? Sim. Né?
1: Então, por isso que é quando as pessoas detalham, viu, gente? Vocês perguntam: ah, eu quero um OTDR para 50 km. Não sei. Não
0: sei. <risos> Porque se não tem tenho... dois splitters de... em
1: sei lá em dois quilômetros, você já não tem mais potência que chega para nada, então é tudo muito uhum. complexo. Uhum. E aí, além disso, além da potência, existe todo um critério de, de largura. Porque assim, para você conseguir maiores distâncias, para você fazer com que o OTDR lance mais potência, que teoricamente é fácil. eu pego o outro com, sei lá, 40 dB uhum. e faça a medição. 10 aqui, 10 no primeiro splitter, 10 no outro dá 20 ainda sobra 20 para...
0: Sim. Uhum. Então,
1: tranquilo. Só que não é, não é tão... Seria bom se fosse tão simples assim. Porque o que acontece, é, além disso, é, para eu conseguir os 40 dB na saída do TDR, eu tenho que escolher uma largura de pulso bem grande na configuração. E quando eu escolho a largura de pulso grande... Eu perco toda a visibilidade do que tem no começo da fibra.
0: Quantos nanos, quantos usos? <risos> Sem essa?
1: nano, por exemplo. <risos> sei lá. E aí, é, se eu tenho, que a maioria das configurações do fttx é um splitter no começo, né? Uhum. Sei lá, um quilômetro, dois, sei lá, enfim. E um splitter já lá no prédio, né? Lá na porta do prédio para fazer a distribuição. Então, se eu escolho uma largura de pulso grande para poder chegar lá no final para conseguir ver o segundo splitter eu pulo o primeiro. Eu, o OTDR não tem condição de ver o primeiro. Eu vou ver o segundo, mas o primeiro morreu. E, e se eu escolho uma largura de pulso muito pequena, eu posso ver o primeiro, mas eu não consigo ver o outro. Então, é muito, é, louco, né? é muito louco. Então, o que acontece? Quando a gente fala dessa, das outras marcas, da Exxon, eles têm uma tecnologia, um software, que é o software multipulso, né? que é um um, uma facilidade dos OTDRs que assim inv... eu, nos OTDRs convencionais eu vou lá e eu defino a largura de pulso que eu quero, então eu, claro. ou eu quero uma pequena ou eu quero uma grande, ou eu quero uma média e os resultados das curvas são bem diferentes Esses os, os OTDRs multipulsos eles têm vários é, eles soltam vários pulsos de diversos tamanhos e pegam as informações e sobrepõem na curva então você consegue ver na mesma curva, a curva pequena a curva média e a curva grande
0: tô tentando
2: eu tô,
1: eu tô, eu tô, a galera e vai com é... um <risos> e aí não, o, o que acontece essa é a grande, facil, a grande sacada, e a grande facilidade dos OTDRs é, dessas marcas, por quê? Porque eles tiram essa dificuldade da largura de pulso fazendo uma, uma largura de multipulsos automáticos. só que não é tudo de graça nessa vida <risos> Né?
0: Tá aí, então né?
1: por isso que esses OTDRs eles é,
0: costumam ser é, mais caros e por muitas vezes o OTDR é muito mais por muitas vezes não, é muito mais caro que é as mais. máquinas de fusão né?
1: aí a pessoa fala nossa, não tenho condição de comprar um OTDR multipulso e a minha rede é bom ferrou, Tô, no fundo, não tenho o que fazer não, então, para tudo como a gente fala, tem luz no fim do túnel então assim, hum. não o não, não, não multipulso a, como, não, não, tem um convencional, não dá para usar? Dá, dá para usar. Só que você tem que usar de artifícios, né? Aí, corta uhum. o primeiro splitter, põe uma bobina na frente. Ah, porque para eu conseguir ver a largura de é. pulso, tem que pôr uma bobina de
0: você. Trabalhar fazer isso aí também. Vende as bobininhas, a gente coloca a bobina. E aí você, você aumenta
1: o tamanho, né? Uhum, uhum. A, o comprimento antes do primeiro splitter para que o pulso grande consiga pegar. Então tem vários artifícios que você pode utilizar. E não necessariamente ter que desembolsar é óbvio sim. quem pode <risos> é como a gente volta para lá quem tem entendeu então assim para tudo tem uma, uma solução ah mas dá mais trabalho gente mas é o preço que que se paga uhum. né dá mais trabalho mas o resultado que você vai chegar é relativamente parecido com
0: é, os outros e o OTDR de vocês vocês têm um, uns três quatro modelos sim. de TDR né
1: sim mas é, a gente não tem essa tecnologia multipulso, uhum. que ainda é... Tem patente. É isso que disso. eu ia perguntar. <risos> tipo Tem patente, tem patente essas em patente. torno disso e tal. Então, assim, é, a gente ainda não tem. né Nós temos alguns fornecedores que estão em, em uhum. testes já, mas a gente esbarra nessa questão ainda da,
0: da legalidade.
1: Mas a gente, aí, lá, lá, liberado,
0: né? <risos> a gente chega lá, vai calma. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Não, mas fala um pouco também do TDR de vocês, assim. Eu sei que o pessoal liga lá isso, né? Vocês... Ah, Ana, eu quero um TDR para 100
1: quilômetros. Isso, isso, essa... Ah, uh, o cliente tá perguntando... Passa
0: splitter, passa
1: splitter. É, quantos quilômetros chega e se lê é splitter? Então, vamos lá. Quantos quilômetros chega? É impossível, gente, se alguém for vender o TDR para vocês, você falar, eu quero um TDR para 50 quilômetros, e a pessoa sem pestanejar e sem te perguntar nada, falar, é, é X, é esse modelo, desconfio. Porque, na outra live, até eu, eu mostrei um cálculo aqui. Foi, foi, mesmo, né? foi. Um outro DR de 40 dB, foi. no final das contas, podia ir de 150 a 20 quilômetros, né? Uhum, uhum. Então, dependendo Parece. do que você tem na sua rede, se você tem um splitter, dois splitter, dependendo da atenuação por quilômetro, que essa é a medida que, que, com a qual a gente faz os cálculos, uhum. você tem desempenhos diferentes, né? E alcances diferentes. Então... Para a gente que está do outro lado e não vê a sua rede, não conhece a sua rede, é impossível dizer se o meu TDR de 35 dB vai chegar em 50 km ou em 100 km. Então, a gente vende, o TDR é vendido por range, por potência de saída. Então, você vai lá, tem de 24, 25, 30, 32, 35, 40, 45. É óbvio, quanto mais potente, mais caro. Nossa. Mas você tem mais potência para gastar ao longo do enlace. Então, entendi. aí depende muito isso do que você troca tem coisa
0: dentro do TDR para ficar mais potente?
1: Na verdade, o, o, o laser, né?
0: Hum, o laser, tá. né? Você se, Por é exemplo,
1: potente? você não compra um de 30 para depois virar 40. Pelo menos não para os nossos modelos.
0: Tá. Se você
1: compra 30, vai ser é o a vida. Tá. tá, entendi. E é difícil a gente é, equacionar isso. E lê Splitter... Acabei de explicar. <risos> lê, Splitter, lê. O, o que acontece?
0: Lê voltando, né?
1: Ele lê indo também. O duro é você interpretar. Saber para que lado
0: tá indo, né? <risos> Entendeu?
1: Se você colocar lá ele indo, vai, vai aparecer a curva. O Splitter uhum, de
0: 1 é... para 32, 30... como eu já trabalhei. Tem duas
1: perninhas lá e aí... <risos> para
0: que lado eu vou? Uhum.
1: Exato. Então, por isso que normalmente a gente faz... É, indica que as medições sejam feitas né, subindo,
2: voltando, uhum, sei lá, como vocês gostam é mais de chamar. Direto, né?
1: Porque você vê como se fosse um link limpo uhum. de uma única fibra, e não vê né, todas as perninhas. Uhum. Só direto. que nisso, é, nesse caso, para você fazer subindo, e se você não tiver rompimento, que no rompimento você perde o sinal. Sim morreu, tá fibra morta. Uhum. Então você pode colocar qualquer outra lá que você vai medir. Agora se não é um rompimento, tem ainda tem sinal circulando. Fibrativa. Você precisa de uma TDR fibrativa, senão você não consegue medir subindo. Então por isso que as pessoas, ah, eu, eu quero uma TDR com um fibrativa. É por isso, gente, porque para medir rede POM, rede splitada, a gente recomenda medir subindo justamente ao encontro do sinal, né? Vamos sim, dizer assim, ao sim. encontro do sinal. E se não tiver rompimento, se tiver presença de sinal na fibra, um OTDR normal convencional 1310 1550 não faz essa leitura.
0: Porque às vezes assim, eu falando aqui como técnico de campo agora, né? Ah, estamos lá com, sei lá, tem 30 clientes ali naquela região, porém um está atenuado. Não posso desligar os 30. Eu tenho, eu tenho clientes que
2: fazem isso, tá?
0: Eu conheço. Desligar os 30, esperar sim. toda a paciência para medir e tal, não. Aí o ativa serve bastante o para O ativo assar. você... É... Não ninguém, e você vai caçar a atenuação daquele cara ali.
1: Exatamente. Só que, como eu falei, tudo tem um preço, né? Então, se você uhum. for comparar os valores de um OTDR normal, 1.310, 1.550, com um OTDR que tem os três comprimentos de onda, ele é bem mais é, caro. A gente tem um modelo lá que ele é só 1.625.
0: 1.625 só, só, só na fibra ativa. Isso torna ele um pouco mais barato?
1: Ele é mais barato. Mais barato comparando hum... com os três comprimentos de onda, entendeu?
0: Tá, e eu não consigo medir no, no... 310, 1550. no apagado, Entendi.
1: Não, você mede, ela apagada, mas você mede na janela de 1.625 também. Tá, entendeu? Entendi, entendi. Não, não, não. Porque o que acontece? O 1.310.550 são as janelas para onde trafega sinal. Então, por isso que quando você vai fazer a certificação, os testes, você certifica naquela janela, porque é onde efetivamente vai trafegar sinal. E o 1625, eu falo que é o acostamento, né? Que ele tá ali do lado. Uhum. Você pode passar ali que ninguém vai, você não vai esbarrar em ninguém. Então quando você tem outra 10 só em 1625, você vai estar tá ali fazendo o mesmo teste, só que só naquela janela. Não é, é na janela que trafega sinal. Uhum. Ah, mas então significa que no 1210, 1550 não vai funcionar, se eu passar o sinal lá e não vai funcionar, vai. Só que você não vai ter a certificação. Naquela janela. Tá, tá, entendi, entendeu? entendi. Você entendi. não vai ter certificação naquela janela. Entendi. Então a gente tirou, né, porque muita gente queria a, a fibrativa, mas Eu o, preço, pagar o preço. Do... A gente tirou essas duas. A gente tem o TDR uhum. com os três, a gente uhum. tem o TDR só com as duas e a gente tem o TDR só de fibrativa.
0: Esse é um dos modelos que é o 02. Acho que a gente tem o vídeo. Tem, a vida, <risos> tem é unboxing unboxing. É, e não foi de agora, não. Faz tempo né, que a gente fez esse vídeo. Das três unboxing das três máquinas de fusão da Redex e unboxing dos três OTDRs da Redex. Se você não viu, tá tudo no canal aí, cara. Digita aí, ó, unboxing Redex. Digita Redex no canal, que tem bastante conteúdo com eles aqui, né? É, bom, então, resumindo. Melhor o melhor OTDR do mercado. É o que cabe no seu bolso. <risos> não, não, não necessariamente que cabe no uhum. seu bolso,
1: porque é o que a, se a gente for procurar o que cabe no bolso, vai ser sempre o mais barato e não, nem sempre o mais barato vai te entregar a qualidade que você precisa. Mas a gente parte do mesmo princípio, né? Da da, da máquina de fusão. Não necessariamente você precisa pagar 25 mil reais para ter um melhor o melhor OTDR. Até porque esses melhores eles têm muita perfumaria, como a gente falou, uhum. né? Tem muitas coisas que você nem nunca vai utilizar. Mas, por exemplo, ah, eu tenho rede Pom, mas eu não, 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 não tenho condição de comprar um multipulso. Uhum. Você pode comprar um outro TDR e usar de artifícios, de medições, para que você consiga obter um resultado similar né sem ter que desembolsar o, o, esse valor uhum. estratosférico. Né? Então, para tudo, gente... Por isso que é muito importante vocês conhecerem como funciona o equipamento, o que, que o equipamento faz, o que, que ele mede. Ou, ah, largo, porque tem gente que, como eu falei, vai no alto para o resto da vida. E se não pega no alto... Quebrou. No... Quebrou, já era. E não, o OTDR, na verdade, o alto a gente nem deveria utilizar para fazer medição. O alto é para você, vamos supor, você chega num lugar, nunca vinha aqui na vida, não sei nem quantos metros tem isso aqui. Uhum. Então você joga o alto, ele vai te dar aquela foto, né? Daquele... E aí, com base naquela informação, que ele vai te dar lá uma, uma distância, etc., você usa essa informação para fazer a sua configuração de OTDR e a partir daí começar o seu processo de investigação e não, não é para fazer isso pro resto da entendi. vida
2: entendeu?
1: então é, é muito importante e uma das maiores dificuldades que a gente tem no suporte do OTDR é justamente essa que aí a pessoa fala, olha, eu não tô pegando tá, mas que largura de pulso você está usando? sabe o grilo? Entendi, sabe entendi. É, tá, então assim tem, hum. é, falta muito conhecimento, Thalisson tá, falta muito ô,
0: ô, Ana é, eu já quero te intimar, Ai, Jesus. <risos> já quero te fazer uma intimação para a gente fazer uma live lá na Max Print com o Rafael Rachid, que eu sei que eles são parceiros de vocês também, é, eu né? Eu conheço o Rachid. É, Rashid Rachid, William Gama lá, o Ronda, todo mundo, um grande abraço para todos eles. Porque, assim como na Redex também tem um laboratório, mas para a gente poder levar todas as máquinas da Redex lá, talvez outros modelos de máquina é, talvez Fazendo. não em live, mas talvez um uma vídeo, uma comparação, um alguma vídeo. Uma coisa, mais. né? Ana, vamos, ó, vamos fazer aqui. Sei lá, 10 fusão nessa. 10 fusão nessa. Vamos passar o OTDR agora nessas 10 fusão. Tá, passamos esse OTDR 5 em 1. Passamos um OTDR da Redex. Passamos, Ver os
1: resultados, né?
0: tem o meu amigo da, se o nome dele, cara, da 100 GB. Ele faz aluguel de equipamento, sim. de OTDR, de máquina de fusão de diversos modelos. Então, fica são, aqui clientes o não, são, são clientes nossos. É, não, da 100 também. giga. Então, <risos> grande abraço, meu amigo da 100 giga. É assim, 100 giga. É, é 100 sim. giga mesmo. E ele faz aluguel de OTDR, equipamento. E ele tem um bastante marca top lá e eu converso com ele para ele levar lá para a gente poder fazer fazer essa brincadeira. Acho que vai não, ser legal. mas é
1: isso é, isso é legal. Uhum. Porque justamente a gente consegue ver os comportamentos distintos e se o cliente pudesse ter essa experiência, é muito bom, porque ele consegue ver exatamente o que ele precisa e o que ele não precisa, entendeu?
0: Uhum, então, uhum. E aí é mais fácil leva, de decidir. A gente leva ali vários modelos de máquina ali, consegue, faz um awe só. <risos> tá, tá intimada. Meu eu, Deus do céu. Esquece a hora, Ana. Pra outras lives, gente, é que é, essa é presencial, é. né? As outras eram online, cada um tava em casa. Tava na sua casa. É, eu também daqui vi, daqui pra Sorocaba é um rolê, hein? É mesmo verdade. Ana, ó, vamos para as perguntas aqui, tá então, bom. do Instagram, tá, pra gente poder...
1: Ah, ter... é assim, Thaleson, a gente falou tão superficial, assim, gente, tudo isso, esse tempo todo que a gente gastou e ainda falou tão superficialmente pouco, das né? coisas, e aí a gente fica com aquela coisa amarrada na garganta, assim, a gente devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, mas não dá para falar tudo.
0: Ana, a gente <risos> pode pôr seu e-mail. <risos> pode, pode pôr meu e-mail. Deixa eu pôr o e-mail da Ana aqui, porque se vocês tiverem dúvidas, até mesmo conhecer mais as máquinas da Redex, Deixa eu abaixar aqui.
1: É, Ana Ana Cláudia, tudo,
0: aqui, tudo junto. Ana redex.com.br.com.br redex. para você tirar dúvida, conhecer mais os equipamentos da Redex também. tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Deixa eu fechar o vídeo aqui agora. Gente, é... é muita tecnologia. Ó, oh, <risos> máquina sem calibragem interfere na qualidade do, da fusão? Máquina sem calibragem?
1: É. Gente, bom, depende muito do é, calibra Vamos deixar uma, uma coisa aqui esclarecida. As máquinas de fusão, elas não são é, passíveis de calibração. Uhum. Deixa eu explicar antes que as pessoas surtem e me matem. <risos> Elas vêm com um certificado de teste, de reporte, tudo. Só que, assim, se vocês prestarem atenção nessa, nessa, nesse documento, ele obrigatoriamente tem que conter as condições é, externas que foram feitas. Né? Então, a temperatura, né, a, a pressão e etc. Por quê? Porque a máquina de fusão ela é muito é atingida, vamos dizer assim, ela sofre muito das variações as variações do ambiente externo. Então não dá, porque quando a gente calibra, a gente certifica que a máquina vai ter sempre um determinado comportamento, né? Uhum. O equipamento vai ter sempre um determinado comportamento. Então, como a máquina de fusão, ela tem essa... Ela sofre, por exemplo, é, temperatura e pressão atmosférica influenciam demais na qualidade da fusão, é, não, e umidade, então não tem como eu garantir que ela sempre vai ter o mesmo resultado, porque eu dependo de fatores externos Sim. então sempre ela vem com um relatório né, de, que a gente chama de relatório de calibração, mas ali tá descritas as, as condições nas quais ela, ela apresenta aquele comportamento quando a gente fala calibração, a gente tá. normalmente a gente se refere ao arco, né? porque o arco, assim, muita gente pensa que é só pôr a, pôr a, a fibra lá, apertar o botão ela faz a fusão e a mágica acontece e na verdade tem todo um processo que deveria ser feito, né, para pré-fusão, né, para garantir a qualidade da emenda. E essa parte a gente também chama de calibração. Então eu não sei se a, a qual calibração ele se refere, mas uhum. como ele disse que vai que altera a fusão, né, influencia na fusão, eu acredito que seja essa. Então sim, se você não tiver uma calibração, se você não fizer uma calibração de arco, para que a, as máquinas tenham um monte de sensor. Né? sensor de temperatura interna, temperatura externa, umidade relativa do ar, pressão atmosférica. Então, assim, não é, não é perfume. Elas captam essas informações do ambiente e, e, fa e com isso, elas ajustam a descarga necessária para fazer a fusão naquele momento, naquele ambiente que você está. Então, a recomendação é que sempre que você troque de ambiente ou sempre que você vai iniciar um novo serviço, você faça o que a gente chama de calibração de arco. Todas as máquinas do mundo têm essa opção. E elas não estão lá simplesmente para <risos> enfeitar. Uhum, uhum. Justamente porque precisa, precisa ser feito. Então, se você não fizer essa calibração, você pode ter é, emendas disfarçadas de boa, mas que, na verdade, elas não estão tão boas assim. Porque a, a, quando, muita gente diz, ah, mas deu 0.00. Gente, vamos falar a verdade. né, Perde estimada ali que dá na tela, aquilo é... Se, se a gente quiser, a gente configura lá para aparecer 0 .0, lá em todas. <risos> entendeu?
2: Assim, uhum. Então,
1: assim, é, ela é estimada mesmo, porque a, a máquina, ela se, se guia pela imagem, então ela vê aquela imagem e ela estima, mas não tem sinal passando para que ela tenha realmente né, o valor da perda. Uhum. Então, é, aquela, aquela perda, ela não deve ser levada em consideração ao pé da letra. É óbvio que se você fizer uma emenda e a perda estimada der ruim, quebra. Porque se a perda estimada já está já ruim, tá ruim. É porque está ruim mesmo Quebra. o negócio. Quebra e faz de novo. Mas é, quando dá 0.00, 0.01, às vezes a máquina é, te seguiu pela imagem e não tá tão boa assim. E quando você. Aí, aquela coisa. Emendou, subiu? Não, não subiu, não. Como não subiu, deu 0.0. De
2: de
0: <risos> Quebra e faz de novo, né? Já aconteceu. Já aconteceu, não já acontece aconteceu muito. De fazer emenda, assim, ó, fusionar e não, dá zero, zero, e não passar passa o sinal. Não passar o sinal. aqui tá com sinal, aí você bota aqui o, o identificador, identificador de, fibra de fibra, e
1: não passa o sinal. Por quê? Várias Porque vezes. possivelmente a máquina não está com o arco ajustado para aquela ocasião. Então, hum. é, um exemplo que eu gosto de dar sempre, assim se a gente for fazer uma fusão aqui, em São Paulo, é, configurar, chegar lá, fazer uma calibração de arco, tudo vai fazer a fusão, belezinha. Aí a gente desce, vai lá para praia. Lá para Santos. Uhum. Não mexi em nada na máquina. Chegou lá, vou fazer a fusão,
0: tá ruim. Entendi. Por quê? Calibração de arco de novo.
1: Pressão atmosférica, que lá embaixo é diferente, e a umidade relativa do ar Influenciam demais. Então, assim, a recomendação é. é... Tô trabalhando no laboratório, faço calibração do arco. Saí do laboratório, vou lá pro sol de 50 graus, calibração. tem que fazer calibração de arco.
0: É, é interessante toda vez, todo dia pela manhã, fazer uma...
1: Sim. Se você tiver esse... Hábito é, muito bom, é muito bom, sempre que você for iniciar o seu serviço, é o que a gente recomenda. Todos aí, às vezes, o pessoal fala, ah, tal máquina tem que fazer calibração de arco, mas eu nunca fiz na, na máquina X e nunca tive problema. Não que você tenha detectado, né? Não é isso, não Entendi. é demérito, né? Porque às vezes a gente fala, principalmente a gente, os clientes é, falam assim: olha, o uhum. minha fusão deu ruim. A primeira coisa que a gente pergunta, você calibrou o arco. Alguns não sabem do que a gente está falando. Uhum, <risos> o sinal uhum. de que nunca viu, né? Uhum. isso. E outros falam assim: ah, mas tem que fazer isso. Ah, porque eu trabalhei tanto tempo com a máquina tal e nunca precisei fazer. Sorte que não precisou fazer. Ufa. Uhum. <risos> Ufa. Porque é, é o procedimento principal para garantir a qualidade da fusão.
0: Certo. Então, vou ler todas as perguntas, não, senão não vai ficar até amanhã aqui, na... <risos> Brincadeira. <risos> é... Deixa eu pegar aqui. Meu, a gente tem muita coisa sobre isso aqui no canal também. <risos> Pô, Ana, acho que vai fazer... Desde quando começou, cara, essa pandemia, a gente tá fazendo live, live. duas vezes por semana. Eu pedi pro menino começar a subir pra mim, o Dom, subir tudo pro podcast, né? Ele falou, cara, tem muito mais de... Eu falei, Não pode ser, cara. Ele é, cara, já foi 100, tem mais ainda. Nossa. Então, é, mais de 100 casts com os tem temas bastante. mais variados e loucos que vocês podem imaginar sobre telecom. Então, só para avisar que a gente está presente no Deezer, no Spotify, na sua plataforma de podcast aí, só digitar cast dos loucos, que inclusive essa conversa aqui, daqui uns dois, três dias, ela já vai estar tá lá também para você ouvir. Inclusive,
1: a gente tem uma live anterior... Que a gente tem, detalhou
0: muita coisa técnica também, né? Muita coisa, é muita coisa. Ana, ó, tem uma Orientec T45. Com quantas fusões feitas tenho que mudar os eletrodos? Orientec T45.
1: Gente, hoje é, a Orientec é uma das, das marcas mais populares né, do, do Brasil. A gente recebe muita manutenção, assim, não tô falando que é porque ela quebra muito, é porque Nossa. o volume de, de, é de, de, de gente que tem, e, e a gente aumentou muito depois da, da, da primeira live que a gente falou que a, a Redex era autorizada da Orientec, e aí muita gente tem procurado a gente. É, muita
0: gente tem procurado, a gente, a gente é feio. Muita gente tem procurado, gente. <risos> mas é verdade, a gente
1: é Mas enfim, voltando à pergunta do, do, uhum. do nosso espectador aí. É, normalmente, isso, essa questão da, da, da troca dos eletrodos, ela é muito particular de marca, de cada marca, cada modelo tem a sua as máquinas, tem umas máquinas mais modernas que elas têm um contador, né, um contador decrescente, então hum, é, tá. normalmente regula aí 2.500, 3.000, 3.500, algumas marcas, 4.000 fusões, Calma. já está na hora de você começar a trocar e aí, como eu falei, essas marcas mais modernas, modelos mais modernos, eles têm um contador, né? quando sai de fábrica, sai lá, o eletrodo, é, depois de 3 mil fusões, você troca. Uhum. Então, ele começa a decrescer. A quando está perto de zerar, ele já começa a te dar avisos de que você precisa substituir hum. e tem todo um passo a passo lá que a máquina faz, manda você Real fazer.
0: Code, uns
1: Isso, ah. para. Então assim, é muito particular, para a Orientec a gente é, recomenda entre 2500 e 3200, né? Nossa, mas é um, um intervalo grande, é um intervalo grande. Como que eu sei que tá na hora não? Você você, se você fizer a calibração do arco periodicamente, você percebe que a tá. máquina aumenta o parâmetro, ela começa a gastar mais potência para compensar é, a, a perda dos eletrodos. Né? Então, chega um momento que ela vai aumentando, 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 chega um momento que ela, ó, agora entendi. tá na hora de trocar. Entendi, né? entendi. Então, entre 2.500 e 3.200 é o usual, mas isso daí varia de, de cada fabricante. Né? A gente uhum. aconselha olhar o, o datasheet.
0: Tá bom. Olha o datasheet, meu amigo. Mas é isso, a maioria fala, né? 3.000. Mas quando tá ali perto das 2.500, o cara consegue sentir tá travando, tá dando
1: muito tempo. Aí tá... o come... que começa? Começa não, a aparecer a tringa, começa a aparecer a bolha, começa a aparecer falha na fusão com frequência. Você vê que ela dá o arco, mas a, a fibra não é completamente derretida, né completamente fusionada. E aí você começa a perceber e quando você sabe e faz a calibração de arco a configuração da máquina às vezes abranda isso né ela aumenta né o tempo de, de descarga ela aumenta a potência da descarga uhum. para compensar mas vai chegar um momento que ela não vai ter mais uhum. não vai ter mais como consertar isso aí você é obrigado a, a fazer a troca mas as máquinas quando a gente compra né as pessoas compram elas vêm com dois pares né normalmente já vem com dois já pares é, para é, garantir aí perto de 8 mil fusões
0: é fusão para caramba. É muita fusão. Né? quanto custa uma fusão hoje ah meu Valia mais, antigamente. No meu tempo... <risos> hoje, Mas antigamente? Ó, antigamente. Ó, eu tenho amigo que já cobrou mil reais por uma fusão. E, e tipo assim, já ganhei... Não uma máquina pra mim. Trinta reais, vinte reais. Hoje eu acho que tá nessa faixa aí. De 20 a, a 40. Depende muito do volume de fusão tem... que você faz. É, repaga é, até Tá valor. bem pago. Valor é. mais. A gente pagava bem, né? Ó... É, minha máquina é nova e está ficando com trinca na fusão pois é aí temos, nos remetemos a justamente a... rapidinho, só lembrando que essas perguntas a gente pegou no nosso Instagram a gente vai captar muitas perguntas por lá agora tanto ideia para vídeo, etc então, arroba loucos da Telecom no Instagram
1: é, remete muito ao que a gente falou agora, é, o fato dela, dela estar nova né hum... Eu entendo o que ele quis dizer. Tipo, nossa, comprei agora e já está dando trinca. Mas isso remete diretamente ao que eu falei. Se ela é, for nova e você em nenhum momento fez o ajuste ou a calibração do arco, é comum você ter falhas na fusão. Porque, como eu falei, depende de onde você está, da temperatura onde você está, da pressão. E se você muda de um lugar para o outro. Ou se você, sei lá, está sempre no mesmo lugar e nunca calibrou, você sempre vai ter esse problema. Então, independe da idade da máquina. E depende mais da, da, do ajuste das... Né, dos fatores externos, como eu falei, que influenciam diretamente. Às vezes a pessoa uhum. fala. Não. Um dia que eu, uma vez eu dei um treinamento e falei assim: gente, é, a pressão atmosférica. O cara assim: não, tá zoando. A pressão atmosférica.
2: É, a
0: pressão, é atmosférica, interfere.
1: É a pressão interfere. A atmosférica interfere Pô, é, muito.
0: Tipo, quando eu vou. Eu não sei se isso é pressão atmosférica. É, eu nem <risos> sei o que é pressão atmosférica. Não faço ideia. Eu ia falar um negócio aqui. Bom, a pressão atmosférica de tal lugar. É tipo assim: quando eu tô em São Paulo aqui, é um clima. Quando. Tem vezes que eu desço no rio que o negócio é já vem aquele bapho, é, um, assim. É, é a
1: umidade que ah, também, já vem aquele, meu Deus, que também interfere e o que muito. Que é essa...
2: <risos> eu falei. tem a ver eu... com a
1: altitude aqui em São Paulo. A gente tá muito acima do nível do mar. Então, quando você desce, é o nível. Então, Assim, você já viu aqueles vídeos que os caras vão fazer entendi, entendi. fusão na montanha? Não, nunca viu você nunca... Não pode ser procura fabricante tem tem muito disso que os caras para comprovar que a máquina né trabalha em grandes altitudes porque justamente dependendo de onde você está uhum. e um determinado limite de altitude as máquinas se perdem no arco Caraca. Então tem muito fabricante, muito não. Alguns fabricantes falam, não, a minha é, é top, tipo, tipo, eu faço fusão na, lá em cima do. A galera moro. que vai
0: montar site em torre, essas coisas precisam. É, é, entendi, e, entendi. E, no, e na neve, né? Ah, na neve. Ah, não é, é o nosso a... caso, mas temos, sim, temos sim. gramado, que às vezes né, foi gramado
1: sim. neve. Então, é, quando faz isso, essa questão de. de... Uhum. Do, do morro lá do, do, do morro que eu digo assim gente é um monte é, eu não tô falando do Everest mas tipo eu picos falar assim um monte né Everest. picos do Pico uh -huh, lá. Uh -huh. enfim então justamente para colocar essa de mostrar que é, tem essa facilidade de, de fazer fusão em diferente altitude, né que na verdade a pressão atmosférica tem a ver com a altitude do né o nível do mar
0: entendi então entendeu mesmo? amigo <risos>
1: Não, o amigo, o amigo da Paulo. Trinca, ele precisa fazer é, calibra... Não, calibração de arco. Se você precisar de alguma ajuda, você hum. pode chamar lá no nosso WhatsApp. Do o, suporte. Amigo, o amigo.
0: <risos> tem um amigo que comentou mais acima aqui, ó. É, comenta o WhatsApp da Ana para gente chamar ela na madrugada para as manutenções. Meu Deus! Vai estar no link na descrição depois aí. Ó.
1: <risos> Mas a gente tem um WhatsApp do, do suporte, tá? É... Pode falar. Pode, pode. pode 99711, é, né, São Paulo, Paulo, Paulo. Paulo? 011 <risos> 11, <risos> 11 99750 99
0: 750 0882 0882
1: Esse é o, Você vai, linha direta com os nossos técnicos, né? Um técnico que vai te atender. É muito importante é o que a gente gosta de frisar bem. Ah, eu nunca comprei nada da Redex. Posso ligar? Pode. A minha máquina é Orientec, Overtec. Liga. Não tem problema. Ninguém vai te cobrar nada, ninguém tô vai te perguntar. Estou com depressão, tô não, também... só. Então, minha não máquina tem parou aqui, tô faz... não sei o que fazer, preciso terminar, entregar a fusão. Liga. né? Às vezes, muitas vezes, Thales, tá, são, são coisas que... É, pequenos ajustes, um pequenas botão, dicas um uhum, botão, uhum. uma configuração que se perdeu e a gente salva o dia das pessoas, entendeu? Uhum. Agora assim quando é ruim mesmo, a gente fala, olha é sem uhum. chance, tem que mandar conserto.
2: Entendi.
1: e manda também se quiser, não tem obrigação nenhuma, tá? Não precisa ser com a Redex nem nada
0: Lembrando, hoje vocês é, faz manutenção de qualquer máquina
1: Qualquer máquina, nós somos autorizados é, de algumas máquinas pode falar? Pode, eu achei que não tem essa, não. As x né? Que são as marcas da Redex, uhum. é Gelong Orientec, sei que a de
0: vocês, tipo, é, é feita lá, né? Então, todos os componentes vocês têm sim, tudo lá na Sim. de. Então,
1: vocês. essa é
0: a diferença. Então, eu sim. sou autorizada:
1: X-Fibers, Gilong, é, Orientec, DVP. a ah,
0: hum. DVP não podia falar.
1: Por quê? <risos> Ai, Deixa ver. Acho <risos> que não, 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 não sei se está faltando mais algum, mas. Bom, as principais são essas daqui. É... Quando eu sou autorizada, eu tenho partes e peças em estoque. Tá. Porque eu tenho linha direta com o fornecedor, né? E aí, eu, o cara me manda as palavras. Oh, preciso do display, da, do, sei lá, de qual.
0: Manda. Tem, tem aquele negócio do tipo... Hum, eu já, eu já sei o que é essa aí. Sempre dá problema nisso aí. <risos> tem isso em algumas máquinas, <risos> tipo tem, tem não os não de... nome né, Marca, Tem né, os mas defeitos mas que,
1: que, que são crônico, comuns, né? que são comuns de modelo. Né? Ah, porque a gente sempre. Ah, isso dá A gente não costuma fazer esse comentário com o um cliente, né? Eu mas sei. aí entre nós a gente sabe. Então, essas eu, que eu sou a gente autorizada, nós temos partes e peças pronta entrega, o que eu não tenho, porque, lógico, eu não... tem peça que é muito difícil ter avaria. Então, essas é. daí dificilmente a gente vai ter em estoque. Mas se eu não tenho, eu tenho linha direta com o fornecedor. E aí eu consigo.
0: Entendi, entendi. Facilita um pouco.
1: Agora, o que eu não sou autorizado, a gente recebe para manutenção, a gente faz manutenção, só que aí eu tenho uma, uma dificuldade às vezes com as peças, porque tem fabricante que não fornece peças assim para quem quer
0: comprar. Entendi.
1: Só que o detalhe, que a gente costuma dizer, 90% dos equipamentos eu não
0: troco peça. É mesmo. 90 por olho, eu estou sendo conservadora. Consegue recondicionar <risos> ou é tipo. Eu não, usei porque, recondicionar como... Porque o problema não é
1: placa. Hum. O problema é. Assim, as máquinas de fusão, elas têm uma parte eletrônica e uma parte mecânica. Né? Então, muitas vezes, é a parte mecânica que dá problema.
0: Entendi. entendi.
1: É um desalinhamento, é um o microscópio que tá fora da posição, porque ele teve uma pancada, enfim. Então, uhum. 90% dos casos, eu não preciso de nenhuma peça para trocar. Então, a gente recebe essas máquinas assim e faz essa avaliação,
0: entendeu? Entendi, entendi. Então, fica a dica aí, você provedor, manda a sua máquina lá na Redex, cara. Se você não tem a máquina da Redex, também compra a máquina da Redex, <risos> que é muito boa, assim É um parceiro nosso, eu recomendo. Assim como todos os parceiros que aparecem aqui no canal. É, tá?
1: o que a gente gosta de registrar, que é o suporte Redex, é top.
0: É porque a Ana faz parte do suporte. É a minha né? área, gente. E a galera tem certeza que tá assistindo aí. Um grande salve pra todos os amigos aí. Eu não lembro o nome da galera, eu não vou lembrar, mas eu conheço, tipo, todo mundo. Eu sei que uhum. tem um gordinho meio careca. É o Jefferson.
2: É o Jefferson.
0: <risos> tá vendo? Eu lembro da galera. Eu sei que tem um magrelinho também. É o, Fab... é o
1: Jefferson, o Fabiano, que tá são vendo? os nossos técnicos sêniors, né? Mas eu sei, eu sei. O, o, os... o Ezequiel, que é o nosso caçulinho, que entrou pro time no ano uhum. passado. E aí a gente tem toda a parte, né? Tem o pessoal que não trabalha, que é suporte, mas que não é ótico, né? Que uhum. é o, o Romeu cuida da parte de, de software de pressurização, que a gente também tem todo um trabalho de. Claro. A gente não, não, não é só isso, não né? Entendi. É muita coisa. <risos> né? Então tem, a gente tem o Marco Antônio que trabalha no suporte da engenharia, que aí ele trabalha com o suporte dos passivos, né? Quando tem algum problema, alguma dificuldade, etc. O cliente espera algum resultado diferente. Então, tem toda uma equipe né, envolvida uhum, nisso uhum. que trabalha nisso.
0: Entendi. Então, um grande abraço aí para todos. Tu... Ó, o guardinha já tá passando meu aqui da Deus... moto. Gente, eu vou
1: embora, senão <risos> meu carro tá na calçada.
0: É Ana, quero te agradecer Ai. por ter aceitado participar desse cast aqui. Bem diferente mesmo, né? Bem descontraída, sem pauta aqui. Bem sem pauta, sem PowerPoint. Bem real mesmo, né? E aí? O que, que presta, o que que não presta, né? Então, obrigado, né? Pela... Por esclarecer muita coisa aí. E... Já está feito o convite para mais lives. <risos> eu sei que em breve a gente está fazendo mais coisas junto com o pessoal da Redex também. Fica o convite lá da live para a gente fazer ah, no sim. laboratório. Só lá, falar. Né, da da, da Marquinhos, o Cal, Calatel lá com o Rachid. Lachid. O nosso amigo Rafael <risos> é Lachid. E é isso. Manda um recado aí. Quer mandar um recado para a gente? Geral aí? É,
1: eu agradeço todo mundo. Muitas pessoas, né? Quando o Thaleson me convidou. E é, eu compartilhei muitas pessoas falaram nossa até que enfim né demorou verdade até que demorou para aparecer né a gente essa pandemia a gente deu uma sumida mesmo né? a gente se recolheu um pouco uhum. Uhum. né agradeço o carinho nossa como eu falei eu, é, eu sou eu sempre sou muito bem recebida né então assim eu acho que eu já tenho meu lugar então, eu, eu agradeço todo mundo né, pelo carinho, pela participação. Eu adoro quando as pessoas começam a falar, comentar. Depois eu chego é em casa e eu assisto todinho de novo ah, para ver, ver os
0: comentários.
1: <risos> e eu anoto coisas que eu acho que eu tenho que responder, certo. eu anoto. Eu não é não porque eu não, eu, não, eu não consigo depois entrar e responder a pergunta. Eu ia até te perguntar isso depois a gente conversa sobre tá. isso. Porque aí eu tenho algumas coisas que eu acho que preciso esclarecer, mas eu não sei como contactar o fulano que escreveu a, aquela pergunta, entendi, entendeu? Entendi, <risos> um entendi. Mas aí, entendi. né, o Thaleson já botou meu e-mail no ar, aí vocês podem entrar. telefone do
0: suporte também. O telefone do, eu eu telefone do suporte. Lá. É, não temos preconceito. Não temos preconceito. Vocês. Se você
1: precisa saber alguma informação de equipamento, de máquina, de marca, pode perguntar. Eu não vou dizer para você é, comprar só as máquinas da Redex. <risos> Eu vou, eu, eu vou tentar esclarecer sua dúvida, óbvio. E né? se comprar da Redex? Tem a equipe do Suporte Nota 10. <risos> então, gente, muito obrigada pela atenção, de ficar ouvindo a gente falar aqui até essa hora.
0: Não vai mandar um salve para as mulheres da Telecom? Então? Meninas, <risos> vocês
1: estão aí acompanhando, tenho certeza. E não, e aí quando chegar em casa, o WhatsApp tá bombando.
0: <risos> Beijo Obrigado, obrigado vocês, as viu? meninas aí estão acompanhando aí, a Lux da Telecom, obrigado. É... Oh, parece que não, cara. Mas eu, eu tô meio ausente das redes sociais, às vezes, sabe? É que é difícil responder todo mundo. Mas eu sei que tem a mulherada da Telecom que tá em campo aí, tá no laboratório, tem, também tá no escritório, tá subindo em poste aí. Parabéns pra todas vocês. Tá legal demais o trabalho, tipo, de fazer grupo no WhatsApp, de fazer live, de fazer vídeo. Isso é muito legal mesmo. Ficaria muito honrado se um dia me convidassem para ah, participar. Ah, olha aí, Catiane! estou me convidando... <risos> é muito rápido participar de algo é porque às vezes eu não consigo acompanhar tudo porque realmente às vezes eu dou um, dou um time, eu falo não, eu preciso, hoje já o dia inteiro telecom, cara, eu preciso é, ver é, alguma verdade. coisa diferente aqui agora mudar, mudar não, né? é, é, espairecer é, é, mas eu tô, cara, eu fico ali ligado em tudo acompanhando
1: tudo um beijo pra minha filha, não sei nem se ela, não é pra estar tá assistindo porque essa hora já é pra estar tá dormindo, já é passado, hein amanhã tem aula, hein <risos> Online. É, e um recadinho, assistam a outra live, a nossa outra live que nós fizemos. Assim, essa, como o Tales falou, a gente né, foi bem espontânea, é, nem nada. Para quem, quem quer mais informação, quem quer mais técnica, mais é, cálculo, lá tem cálculo, como calcula a potência de OTDR, enfim, é, assistam a outra live, né? Que, uhum. É sucesso, digo sucesso. de passagem, é 1.400
0: visualizações. Digita, digita Redex. <risos> e segue também Louirão da Telecom. Louirão da Telecom no Facebook.
1: Eu vou fazer uma página no Instagram. Tem mais de mil curtidas já. Tem tenho mais, lá. tem. É, é, eu sei. <risos> eu tenho mais. Eu
0: sei. Então, Louirão da Telecom.
1: Agradeço de coração o carinho de todo mundo. tá? É... Veja as
0: palestras da Ana na Futura ISP. Digita Ana Cláudia Redex. Lá no YouTube, que você vai Mas, achar uma tô, palestra é, dela da Redex. Nos falando... canais
1: da, da Redex também tem bastante informação, uhum, apresentação uhum. de
0: produto, é enfim. Lá, caramba, é famosa. É <risos> então, muito obrigada,
1: viu? Obrigada pelo convite, Thalisson. Você sabe obrigado. que se você convidar e não sumir,
0: <risos> eu, eu aceito. A gente fala sobre isso. A gente tem essa DR ali fora. Vamos terminar de comer as esfirras ali. Então, vamos terminar de comer as esfirras, tomar Coca-Cola. Tomar Coca-Cola. <risos> debater isso. Tá, jóia. Então, gente, obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Obrigado de coração. E é isso, mano. Precisou dar loucos, dar um toque e eu sei que era isso que vocês queriam ver. O que é bom, o que é ruim no papo mais direto aqui. O que, que realmente eu preciso, né? Às vezes eu não preciso de algo tão caro. ou às vezes eu preciso. Né? Então... Só ter cautela ali é, na, na hora da compra, né? Isso, e
1: na outra live a gente é, fala muito de, de tecnologia, de 4 6, de, de OTDR, enfim, assim, Tem muito mais... É, quem quer informação técnica, às vezes a pessoa quer, quer saber, né? Sim, vai claro, lá vai na outra live, e que tá aqui, muito técnico lá. Isso, aqui a gente fez um bate-papo uhum. com informações mais práticas, né? Mais um pouquinho superficiais, uhum. mas que é, na grande maioria das pessoas já atende bastante,
0: Direto, né? É. O pessoal me liga, Ana, falando assim, louco, eu já tô diretão agora, sabe? Eu não tô mais. <risos> o pessoal me liga e fala assim Ei, louco, aquele negócio lá presta? Eu falo, presta. <risos> Ei, louco, aquele negócio lá. Fala, cara, presta não. É assim já, sabe? Tá? Aí é. quando o cara vem mais, fala, ó, oh, fala com a Ana lá, que ela vai <risos> explicar nos detalhes. É por
1: isso que eu tô recebendo, mano, não, eu vi seu número lá no Loucos, Loucos, Loucos. Eu vou, Olha, eu
2: vou. Passar, eu vou passar.
0: Então, gente, gente obrigado. 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 Valeu. Obrigadão. Tchau.